0: Y comenzamos con el episodio 117 del CC Podcast Y estamos Joe Cíclope Charlie Juggernaut Y la calaca Murdock Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos Ya saben, primero saludos a todos nuestros amigos en Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos al Papu David También saludos a Quetza. Quien más nos falta también a Carlito Roldán que nos mandó sección también, hoy sí va a haber rating, también, ¿quién más nos falta? Chinaski, saludos a Chinaski y a Don Armando y a toda su banda del podcast de Marvel Legends México Oficial También, ¿quién más nos está faltando? También a Edsel, saludos a Edsel que subió una reseña hoy y a toda la banda eh, ¿Quién más nos está faltando? Charlie, saludos esta semana
1: Sí, como no, ya sabes, para nuestro amigo Lair Rico, nuestro amiguísimo desde el episodio número 01, desde el episodio 0 también para el tremendo bebote, Fernando González Aguirre, nuestro amigo Ángel Belz y para nuestra banda del Mesón Gaucho, ¿no? Para Noón, para el Chindren, para Alfredo, para Edson, para Oscar, para Christopher, ¿no? Y para Pablo.
2: ¿no? Así Muchos
1: es. saludos. Oye, también,
0: que no se nos olvide también mandarle saludos a nuestro amigo Antonio Pérez, que nos sigue en YouTube, y a toda la banda que nos sigue allá en YouTube. Y también, Charlie, el aviso, acuérdate que ya estamos... Ya estamos en TikTok, ya, como dice la chaviza, ¿va? ya estamos en onda. <risa> ¿Cómo ves, Charlie? El TikTok del CC Podcast.
1: Oye, está muy bien eso de que ya estamos en el Tok pues está muy chido, ¿no? Porque está muy de moda, muy de onda.
3: <risa> Así es, Charlie. Entonces, ahí para que también nos sigan. Por, en fin, el... por fin van a ver a Charlie hace su sombrero por la existencia del Snyder Cut.
0: Y por fin Charlie va okay. a grabar reseñas.
1: <risa> y fíjate que yo estaba pensando en que también entráramos en MySpace... En, en Wine, ¿no? En Periscope, ¿no? digo a Para a estar bien moderno, para tener todas las redes modernas
0: Oye, el fotólogo del CC Podcast Ándale, <risa> Bueno, muy bien, Charlie. Oigan, cochino español esta semana, Charlie, Viste todo lo que anunció Smash en las preventas Sí, ¿cómo ves? Se puso bueno todo lo que anunciaron Como por ejemplo, así viste que Creo que el, el, uno de los más importantes que, que salieron fue el Batman Ego, que va a ser un hardcover Ah, cover. sí, está chulo ese número, ¿no? Sí, que trae el, el... Tú me habías recomendado el, el Batman Spirit,
3: ¿no, Calaca? Sí, ya vi que sí lo traía ahí incluido.
0: Uh -huh. Y también trae otras historias por ahí, eh, ya, ya sale en distribución el, el martes, bueno, el lunes más bien, y ya pues ahí esperemos adquirirlo y hacer la reseña y que ahí vean lo que trae, porque sí se ve muy bueno ese, ese número de Batman Ego, más que nada es como que homenaje a Darwin Cook, todo lo, todo lo que traía...
3: Sí, tra traí... Trae muchas portadas también, creo,
0: ¿no? Sí, mucho material de Darwin Cook. Oye, y también otro que anunciaron, pues fue, prácticamente fue como que la, la quincena de Batman, porque también anunciaron el que sigue de, de Batman de tinion uh -huh. el volumen que se llama Los Cobardes, que es del ciento, del mil, sí, 106 al 111. Ya después de ese va a seguir el evento que hubo con el espantapájaros, ya ven que le, lo rediseñó y todo al, al scarecrow.
3: Sí, claro. Pero no, no, no lo vi. ¿Qué le hizo?
0: le hizo? Le puso como una máscara de gas. Lo, ¿Sí lo ¿Se ve padre?
3: ¿Cómo?
1: ¿Se ve padre? Yo no he visto ese diseño, pero ¿se ve padre?
0: Sí, pues pues, a mí siempre me ha gustado el diseño clásico.
1: Sí, uh -huh. tiene razón. Es que a veces los nuevos diseños como que no pegan. ¿Te acuerdas que en los 90 rediseñaron a Misterio?
0: No recuerdo cómo era.
1: Ah, pues bien sencillo. En lugar de que le quitaron la típica cabeza de burbuja porque pensaron que se les hacía muy ridículo... Y le pusieron una este pues un traje normal, ropa normal, y se pues andaba como con gabardina o como con chamarras, y se le y tenía neblina en la cara, no se le veía la cara, tenía ¡Órale. neblina ahí en la cara, ¿sí? o sea, tenía como un generador de humo que le salía de la cabeza, y tenía así como neblina, como si fuera el Ghost Rider, pero con humo.
0: Ah, órale. no a mí siempre me gustó su diseño clásico.
1: Sí, no, no pegó mucho, tuvo que regresar a otro diseño. Pero fíjate que, que el diseño ese que te digo, sí se veía un poquito perturbador igual y lo quitaron por eso, porque estaba más perturbador son, ¿no?
0: Sí, a lo mejor. Oye, Charlie, y también fíjate que sí. anunciaron el Detective Comics 1027, que ya subí la reseña que del número en inglés, ¿cómo ves? Se la aventaron, el 1027, donde hay muchas, muchos <risa> que participan.
3: Tiene historia de Bendis, Calaca. Sí, y no, no la he leído porque te digo que ese lo quería comprar. Uh -huh. Oye, ¿y ahí no sale Tom King? Eh, sí, se avienta una con Walter
0: Simonson Que de hecho, fíjate, eso está curioso Porque como hoy leí el, el Batman Catwoman Special Este que salió esta semana en inglés El de este del de John Paul Leon. De hecho, en, en este de ah, John Paul Leon, Ahí mencionan al De cierta manera mencionan la historia de Tom King Del 1027 Porque haz de cuenta que No sé si recuerdes que desde que salió aquel anual este que se aventó Tom King de la muerte de Batman, el de Catwoman con el gato, sí. eh, ha estado en, en, como que en partecitas mostrando, eh, de repente se acuerda y muestra su futuro ese, va, que en el Batman Catwoman es donde más lo ha mostrado el futuro de, de Selina, entonces el, al final de, en el 1027 se avienta una historia de cuando ya se están muriendo, ya están en su lecho de muerte, que, hecho, que eso no lo habíamos visto, el lecho de muerte de, de Bruce, y se está acordando de la pelea donde supuestamente le dio la, le dio. Creo, creo que se muere de cáncer. No recuerdo si, si dicen que es cáncer. Pero el chiste es que, que te muestran la pelea donde se según él se contagió. Y esa la hace Tom King. Y, y ahorita en el Batman Catwoman sale una se, sale una página que se supone que es un poquito antes de, de que se muera. Y ahí menciona lo de Tom King. O sea, Tom, Tom King hace referencia a su otra historia, la del 1027. Y ya te pasan en ese final. Y ya estuvimos platicando del Catwoman no. Special.
3: Bueno, pues está chido que, que haya tenido que ver. Porque ya ves que en, en el Detective Mill, creo que se aventó una historia ahí nomás que creo que fue el de la foto, ¿no? O sea, una así que no, no tuvo así.
0: Ah, sí, el de la foto cachonda. ¿va? Sí, de
3: mucho la sí de,
0: que se iban a tomar una foto, ¿ah? No manches. De sí, toda Pero la sí. foto de familia estuvo bien triste <ríe> esa ese esa, esa historia Hoy, bueno y, y ya para terminar con Batman pues también se aventó el Batman Arkham que se acuerdan que sacó el de Ghoul eh, Smash hace unas semanas que les platiqué eh, ahora sacó el de Riddler sí, pues por la película no porque en la película va a salir el Riddler
3: eh, esos de Arkham se me figuran que son como los que están sacando en Marvel de los de Marvelverse no ah que pero son, son este las mejores historias
0: sí pero los Marvelverse son son mexicanos o sea, son, son armados con puro repollo sea, ahí,
3: ahí nada más te meten Puro repollo
0: Puro repollo que ya tienen traducido Y los Arkham, esos vienen de Estados Unidos
3: Sí, sí son ediciones gringas, gringas, sí, exactamente ¿Tú qué, qué piensas que vayan a meter ahí en las de Riddler? Las de Dark Knight, Dark City
0: No, se me hace que meten el... Estuve viendo que meten eh, Primeras apariciones Y creo que uno de Gotham City Sirens de, de Paul Dini Porque Paul Dini al, al Riddler lo hizo detective privado, eh, entonces como Ay. que mete esos números, no, el, el Dark Knight, Dark City, no, pues ese te lo van a vender en un tomo aparte, entonces no, no, no te lo incluyen ahí Sí, son casi puras historias clásicas, eh, ¿cuál otro viene? Se me hace que viene, Oye, creo que, ajá, dime ¿No Charlie? te
1: pondrán ahí el, de, el del, el del Riddler cuando tomó el, cuando tomó la, el, el veneno pues el puso May
0: ese Es el que te iba a platicar, a lo mejor Y sí, ese sí viene, ese se me hace que sí viene
1: Ese está muy chido, ¿no?
0: Sí, el de, ese es antes de Nightfall ¿Sí? Que el Batman sí, le tenía hecho, miedo
3: De hecho, creo que viene Pero y, a ese, a ¿Ese capítulo es parte del, de la historia esa de Venom?
0: Es, ¿se has de cuenta? No, es de, es preludio a Nightfall Ese es, es que ese número oficialmente no es parte de Nightfall ¿No te acuerdas? Sí, es de, del, del primer tomo que sacaron a Sí, entonces haz de cuenta que lo esa historia que dice Charlie cuando se toma el Venom es, te lo incluyen en el tomo que es que le llaman el preludio, preludio Night Falls y ahí viene la historia que, que Batman le tiene mucho miedo a Batman le tiene mucho miedo al Riddler porque la última vez que lo vio fue en, en el Dark Knight Dark City y Bane le, le le inyecta Venom y ya se tiene que pelear el Batman que ya ya, ya empezaba a estar madreadón de enfermedad contra el Riddler y al final llegan los estos los secuaces de Bane y lo balacean. Por eso en, en Nightfall trae los brazos así. Ya, ya está atravesado Flaquillo y trae todos los brazos enyesados porque le, le dieron ahí los balazos en los brazos. Uh -huh. Ah, no, ya me acordé. Al el, el que, el que, que le quebraron los brazos fue Killer Croc. Sí, el exacto. Rick. Pero el Riddle, también estaba, el Riddle también creo que estaba vendado, creo, también de los brazos. Sí, tenía un
1: brazo vendado. El Riddle tenía un brazo vendado porque pues, también llegaron y le pusieron en la torre, ¿no? Le, le pusieron unos un bordeo
0: y es cierto, Charlie. tienes razón, le dieron unos plomazos. Entonces, se me hace que ese sí viene, no recuerdo. Pues pero ojalá, ese...
1: pero bueno, ¿no?
0: Pues sí, pero ya salió también en el Preludio a Nightfall, Charlie. Tú lo tienes en ese, en el Clásicos Modernos de, de Preludio a Nightfall.
1: Sí, pero lo quiero tener de nuevo, ¿para qué?
0: Para más, <risa> lo quiero tener dos veces, para más placer.
1: Sí, acuérdate, es como, <risa> ahorita que llegue Quetzal, me dará la razón. Tener siete visiones de la misma historia no está mal, ¿verdad? <risa>
0: es para más placer. Va, Charlie.
1: Oye, muy bien. Pues, y en el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde dice que el personaje central se apasionó mucho con un libro y se apasionó tanto que lo llegó a tener enmarcado en diferentes colores y en diferentes tipos de pasta según el estado de ánimo en el que estuviera, para para agarrar el libro. hace de cuenta estaba triste? Pues agarraba la copia gris, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces, Órale. Pues eso ya, el coleccionismo y de tener siete, siete veces la misma edición nada más que cambiaba la portada, y desde la época de Oscar Wilde
0: Este, y pues sí les decía que también Anunciaron Original Sin En, ¿cómo le llaman? Grandes eventos Que ese no lo habían sacado No lo habían vuelto a reimprimir Desde que salieron las grapas El Symbiote Spider-Man Tomo 3 Que es el de Peter David y, y Greg Land Que ahora es el que le fue de King Black uh -huh. Y por último Ah, y uno de Thor Que es de Dan Jurgens con John Romita Jr. Guacala
1: no, se ve bonito, Así ya lo tengo preordenado. Yo creo que ya. si todo sale bien me se, llega el lunes.
0: Se ve gachote. Sí,
1: pues y el lunes lo tengo uh
0: -huh. <risas> Oigan, y también el preacher salió Qué el malo. preacher. Anunciaron preacher tomo 3 con una portada muy padre de El Santo de los... ¿Qué? De los Asesinos, va
2: ¿verdad?
0: Sí. Ahí va a estar ese tercer tomo también de preacher. Ya listo. Bueno, muy bien.
4: Hola, ¿qué tal cabrón? Escuchas del CSPO Podcast, les saluda a Carlitos Roldán Con las novedades de Panini Manga para la primera semana de febrero Que rápidamente son de 119, One Piece 82, My Hero Academia 31 e Idens Zero 14 En 129, Mao 5, Oyasmi Pum Pum número 10 y Renta Girlfriend 8 En 139, Rosario Tu Vampire Season 2 número 9, Bakemonogatari no número 8, Chenzel Man 7 Doro Gedoro número 5, Golden Kamoy 23 y Kaguya Sama Lovis World número 15. En 199 Shaman King 15 y en 249 City Hunter 19. Recuerden que pueden adquirir cualquiera de estos títulos en Avenida Tamaulipas esquina Alfonso Reyes en la colonia Condesa muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Con gran variedad de títulos de cómic y manga. Si les queda lejos también no pueden hacer sus pedidos, solamente mándenme un mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga. También busquen en YouTube Checa Tu Manga para que vean un video o varios. Es más, suscríbanse y denle like a todos y chequen los dibujos y ediciones exquisitas de estas deliciosas monas chinas. Esta semana como pueden ver sí está un tanto cuanto más cargadita, además con varios títulos muy importantes, algunos de los más populares y otros de los que más me gustan también. Por ejemplo, Siri Hunter, un título verdaderamente cagado, que la neta sí me hace reír mucho con su inapropiadísimo humor para esta época, basado en su mayor parte en la horrible manera que tiene Ríos a Eva, el protagonista, de acosar a las que se supone que son las chicas que está protegiendo. En cada aventura llega una nueva clienta, una nueva y hermosa clienta, a la cual tiene que proteger de algún malvado. Y en su mayoría los capítulos se centran en cómo Río las acosa y en los últimos cuadros las salva de este terrible enemigo para que ellas acaben enamorándose de él. Aunque sí, él sea un cerdo asqueroso. Dos y hasta tres aventuras en cada volumen que la neta están muy simples, muy divertidos y muy entretenidos. Estos títulos no son tan relevantes como Iden Zero, este otro manga del de mismo autor de Fairy Tail que es prácticamente calcado de aquel por, eh, sobre todo los personajes pero esta es una space opera que la verdad es que sí resulta realmente emocionante y que se ve que va para largo porque esta especie de One Piece apenas va en el comienzo dado que el protagonista Shiki acaba de completar su tripulación y además acaba de revivir así que esta tripulación va a comenzar su viaje a través del espacio para encontrar a Mother un ser omnipoderoso que se supone les va a conceder cualquier deseo que ellos quieran Mao no, esta que es una de las más recientes obras de la autora de Ranma y medio e Inuyasha que lleva mucho el estilo tanto de Rine como de Inuyasha una chica que conoce a un demonio y que por azares del destino van a tener que estar viajando entre épocas para enfrentar a un demonio el cual en este caso tiene cuentas pendientes con ambos aunque este prescinde un poco más del humor lleva mejor ritmo a mi parecer creo que tiene más para triunfar ...al estilo de Inuyasha que... ...Rine... ...así que sí, si les gusta mucho esta autora... ...no en encontrarlo... ...Rosario to Vampire... ...otro de esos mangas de aren que... Ah, ...vamos... ...es solamente un pretexto... ...para que puedas ver monitas chinas encoradas. ...el pretexto en este caso... ...es un manga de peleas... ...que ha evolucionado para... ...hacer del protagonista... ...ya no un inútil... ...sino alguien con poderes... ...esto por supuesto hace que... ...más chicas se enamoren de él... ...así que tenemos más variedad de piel para ver... ...mientras que se añade un poco más el elemento de manga de peleas aunque es curioso porque se centra un poco más en la historia de las protagonistas en este caso nos estábamos centrando en Moca la chica principal del arem y apenas nos enteramos de su historia de origen quién era su familia y cómo es que va a aprender a lidiar con sus dos partes la moca normal y la otra moca, una moca más fría y más poderosa pero que hemos estado viendo mucho más en este manga y que aparentemente y finalmente van a convivir como una sola persona para el beneplácito tanto de nosotros como de el protagonista. Y si querían más mangas de harem pues bueno renta girlfriend, esta es una historia que devanea de un lado a otro porque parece que de repente no va a ser de harem y luego parece que sí ahora está tirando más a hacer un manga de harem porque el protagonista Kazuya, que es un completo inútil, un tarado y un patán realmente está trayendo el corazón de todas las novias en renta o por lo menos eso es lo que parece confirmadísimas están una de las chicas a las cuales está ayudando y su novia oficial quien bueno hace de todo para que él se enamore de ella y quite de su mente a Mizuhara y por otro lado está la propia Mizuhara la razón principal de todo, la primera novia en renta, que además es su vecina y su compañera en la escuela. Sin embargo, no parece que ella esté totalmente decidida o no hemos logrado ver si realmente tiene sentimientos por Kazuya, quien decididamente sí está enamorado de Misuhara. Continúan teniendo, debido a su cercanía, pues todos estos encuentros que son bastante riesgosos, además de que ahora, sobre todo, Mami, la exnovia de Kazuya, Descubrió pues bueno el trabajo de Mizuhara y esto los tiene bastante nerviositos, sobre todo cuando ella se acerca directamente a Kazuya, poniéndole, exponiéndole el tema de frente. Un número pues bien interesante. Tenemos un par de mangas raros. Raros en el sentido de que ni son de héroes, ni son de comedia, ni son ni siquiera de algo en concreto. Por un lado está Bake Monogatari. Este manga. Yo le diría un manga de ambiente donde básicamente la historia se centra en sumergir de lleno al lector en el ambiente de lo extraño Y es que este manga se centra precisamente en todas estas rarezas que rodean al protagonista Estas rarezas además son chicas muy bellas que han sido pues prácticamente poseídas por yokais del folclore japonés Es decir, espíritus que pueden ir desde un gato, si los clásicos necos hasta un cangrejo o un caracol ¿y cómo es que nuestro protagonista lidia con todas estas criaturas y amenazas siendo además el mismo una de ellas este manga se los recomiendo sobre todo por su dibujo del mismísimo All Grey, autor de uno de los mangas que más me ha gustado que ojalá Panini traiga muy pronto, llamado Tenjo Tenge que publicó vid, pero todo eso no nos interesa ¿verdad? no, no, otro de los mangas más curiosos que tenemos es Oyasumi Pum Pum Podríamos decir un Slice of Life, conocido mundialmente por ser un manga depresivo. Y es que parece que sí, su protagonista, Pompón Honodera, lidia con la depresión y es que, como no, en una sociedad como la japonesa, sumamente competitiva, con una familia como la suya, sumamente caótica, y con un carácter como el suyo, sumamente patético, Pompón, pues bueno, no está destinado a tener una de esas vidas grandes de hecho tira para abajo de mediocre y ahora que por lo menos parecía que estaba encontrando la estabilidad con posibilidades en el amor con un trabajo estable con una casita se va a encontrar con Aiko la chica que estuvo siempre en su mente desde la primaria su primer y único obsesivo amor Pum Pum siempre la tuvo en mente cuando tuvo sus primeras relaciones la tuvo en mente y se puso a buscarla por toda la ciudad la tuvo en mente y decidió no tener un trabajo tan formal para poder intentar seguir buscándola y finalmente después de mucho tiempo y cuando prácticamente se había cambiado hasta el nombre para ser una nueva persona se la topa de frente, esto simbra su mundo y le en la madre a todo lo que venía planeando no es la primera vez que se reencuentran pero sí es la primera vez que van a estar frente a frente hablando y conviviendo de nueva cuenta Primero con una especie de máscara para después presentarse uno frente al otro tal cual como son. Vamos a ver qué pasó con Aiko durante todo este tiempo, cómo es su presente y sobre todo, qué es lo que va a pasar con estos dos a partir de ahora. Y la verdad no pinta nada bien. Y como siempre me gusta acabar con los mangas de acción. Tenemos a Dorojedoro. Este dentro de los mangas de acción es también un tanto cuanto peculiar. Aquí el protagonista, Caimán, está buscando a un hechicero que lo convirtió precisamente de un hombre común y corriente a un caimán para ello pasó del mundo de los humanos normales a Hall el mundo de los hechiceros para pues bueno llevar a cabo esta investigación va a buscar tanto un trabajo como un lugar donde vivir y poder investigar más a gusto una vez que consigue trabajo va a conseguir infiltrarse dentro del festival de la noche azul una aparente fiesta en donde los hechiceros buscan una pareja para entrenar o mejorar sus poderes no sabemos bien aún sin embargo esto lo pone frente a frente con el grupo de En uno de los hechiceros que de igual manera está buscando al hechicero que convirtió a Caimán en lo que es además el grupo de En tomó una de las cabezas de Caimán así que hay dos caimanes buscando quién los convirtió precisamente en eso quién los maldijo Sí, está un poquito enredado la historia ahorita con estos dos caimanes buscando al tipo que parece, ya sabemos quién es está bastante chido este manga además tiene una muy bonita edición ahí dense una vuelta al canal de YouTube en Checa Tu Manga para que vean la sobrecubierta que tiene relieve con el registro de barniz además tiene varias hojas a color tanto al principio como al medio está bastante chido este manga luego tenemos a Chenzo Man uno de los mangas más populares actualmente que entra en un nuevo arco después de enfrentarse parcialmente y con no mucho éxito al demonio de las armas, el demonio más poderoso actualmente y después de que lo hubieran roto el corazón a manos de una espía que ahora sabemos era una poseída del gobierno ruso aparentemente Denji va a tomarse unas vacaciones pero resulta que esta espía rusa ha logrado que el mundo se entere de la existencia de Denji esto es muy peligroso para él ya que como se ha mencionado en el manga, Denji es un poseído bastante extraño, muy peculiar, muy poderoso y por ello es muy deseable que cualquiera de los gobiernos lo tenga. Así que el gobierno japonés y sobre todo la unidad especial en la cual está Denji esperan que los gobiernos de todo el mundo manden agentes para intentar cazarlo y tal cual comienzan a llegar uno tras otro, por lo cual el... Esta unidad especial designa un grupo de escoltas que, más que escoltas, parece que lo están usando como carnada para atraer con mayor efectividad a los agentes enviados, pero con el propósito no solo de exponerlo a los güey, sino de intentar cazarlos de manera más efectiva y así protegerlo y que pues de alguna u otra manera cuando los gobiernos vean que no es tan fácil cazarlo, eh, comiencen a desistir en la idea de quedárselo. Esto por supuesto va a llevar a muchas peleas, mucha inconformidad de Denji y vamos a conocer a muchos nuevos personajes sumamente poderosos pequeño paréntesis en la acción con Kaguya-sama eh, probablemente uno de los mejores mangas de comedia romántica últimamente con un montón de volúmenes. todavía estamos a 10 de emparejarnos con lo que va en Japón la premisa desde todos los números anteriores había sido que la pareja principal Kaguya y shirogane vicepresidenta y presidente respectivamente de la asociación estudiantil de una prepa muy acá en japón están enamorados uno del otro sin embargo no quieren declararse porque creen en alguna parte de sus enfermitas pero muy inteligentes mentes que el ser el primero en declararse en una relación va a significar perder el control el control de qué, güeyes en fin hasta ahora eso era lo que nos había traído la comedia Sin embargo en el número anterior Shirogane decide declararse de una forma muy romántica Y ya vemos por qué Porque también se ve presionado ya que Se va a ir a estudiar a Estados Unidos Y además de todo le pide a Kaguya que lo siga Es una declaración no de amor Es prácticamente de matrimonio Y de que se vayan juntos para siempre jamás Sin embargo esta pareja sigue siendo bastante estúpida Pese a lo inteligentes que son y si dan un paso para adelante, dan dos para atrás. Y todo comienza a flaquear. Kaguya se comporta de una manera súper errática. Da muchas señales que Shirogane no capta para nada. Convirtiendo este manga de muy romántico a increíblemente desesperante. Pero también súper divertido. Y para terminar, de nueva cuenta, en algo muy romántico. Sí, sí, está dando unos bandazos espectaculares. Pero... La verdad es que sigue muy chido y parece que se pone cada vez mejor. Y si hay algo que se pone cada vez mejor es Shaman King. Yo diría que, por lo pronto, el manga de peleas por antonomasia. Este no se oculta. Este dice: Yo soy un manga de peleas a huevo. Si va a haber historia, va a suceder dentro de las peleas. Si va a haber algo de desarrollo de los personajes, va a ser dentro de las peleas. Es más, para que ocurra algo, van a tener que pelear para que suceda. Y cómo no. Todo esto sucede durante un torneo de chamanes para ver quién es el chamán más poderoso. Por lo pronto ya sabemos que es Hao. Solamente falta que gane las peleas para que lo confirmemos. Sin embargo, digamos que hay una oposición. Los chamanes de nivel sagrado que han decidido que Hao tiene que ser detenido. Para ello han designado a cinco grandes guerreros que van a ir al infierno para sacrificar sus vidas. Después los van a revivir y es que una vez que revives... Aumentas tu poder chamánico Esto es lo que le pasó básicamente a nuestros protagonistas Joe, Len, Jorojoro, Chocolove y Lizard Ellos son los hasta ahora elegidos para detener a Hao Sin embargo en este número se van a enfrentar entre ellos Ya que por supuesto el torneo continúa Y es hora de que los equipos de Joe y de Len se enfrenten Una batalla realmente espectacular Y paralelamente en los números anteriores vimos cómo la, el torneo de chamanes peligra porque su existencia fue revelada al mundo humano. Y una comitiva fue enviada hacia esta isla secreta. ¿Por qué? Pues básicamente porque Manta no solamente es el mejor amigo de yo, sino que también es el hijo de un poderoso empresario que ha llegado con buques de guerra, con aviones, con gran tecnología, pero sorpresivamente y también no tanto, incluso llega armado con poderosísimos chamanes. Así que. Se viene una batalla en donde todos los chamanes que están luchando en el torneo van a tener que unirse, incluso Jao, para derrotar al padre de Manta. Una super pasada, está bastante bueno. One Piece, ay, ¿qué les puedo decir de One Piece? Está muy chido, tiene una gran serie, está en Netflix, véanla. También viene una adaptación en live action, cuyo protagonista además va a ser mexicano. Yo creo que eso va a resultar bastante bien, o tal vez no, habrá que esperar. Tiene películas, tiene chingos de merchandising y pues bueno, todo esto se debe a que es soportado por una muy buena historia. Es muy similar a Dragon Ball, no importa que vayan ochenta y tantos números, ustedes cómprenla. Básicamente Luffy se quiere convertir en el rey de los piratas, para ella ello a una tripulación muy poderosa y va a enfrentarse cada vez a enemigos más poderosos. De hecho viene de enfrentarse con uno de los piratas, uno de los siete piratas más poderosos. Y va en camino de enfrentarse a otros de los piratas más poderosos Sin embargo apenas acaba de reunirse después de esta pelea Con Do Flamingo, la cual les he estado narrando desde hace muchos capítulos Pero en fin, la tripulación se separó, se juntaron Descubrieron que les falta Sanji, el cocinero y uno de los tres más poderosos Y en esta isla descubren que Kaido, el pirata más terrible de todos Ha estado causando mucho desmadre Así que los habitantes de esta isla, los habitantes de Wano y la tripulación de Trafalgarlo están decididos a acabar con Kaido pero bueno, para esto van a formar una alianza con Luffy sin embargo sabemos que Luffy no se va a aventar así como así necesita a Sanji así que mientras el resto de la alianza comienza a prepararse y a juntar fuerzas Luffy junto con algunos de sus nuevos aliados y de la tripulación va a ir a rescatar a Sanji pero esto se da nada más y nada menos que en la isla de Whole Cake que es propiedad de Big Mom, otro de los Sichibukai o de los siete piratas más poderosos. Sí, es apenas el comienzo de un gran, gran enfrentamiento que lo va a llevar en contra de una pirata súper poderosa. Y por último, pero yo creo que es el mejor y por ello lo dejé hasta el final, My Hero Academia. Este es un volumen desolador. Tuvimos una serie de volúmenes anteriormente con una batalla espectacular los héroes decidieron tomar el control y enfrentar a la asociación de villanos tomándola por sorpresa sin embargo estos opusieron resistencia, liberaron a un gigante que destrozó la ciudad y poco antes de ser derrotados Shigaraki logra tomar el control, oponer resistencia y además de todo pone a los héroes en una muy mala situación, ya que revela al mundo que él es hijo de Endeavor, el héroe número uno y en resulta ser un muy mal padre un pésimo ser humano revela otras cosillas que han hecho no muy bien la asociación de héroes y sumado a estas oscuras revelaciones las bajas que tuvieron la ciudad que queda prácticamente destruida y los civiles que quedan muertos así como muchos de los héroes la situación para los héroes no es realmente nada buena así que después de curar a los heridos tomar un respiro ...los héroes van a tener que plantar cara frente a la sociedad y los medios... ...y procurar retomar su confianza. Es un gran número en donde además, pues bueno, los villanos... ...muy al estilo de los cómics, después de haber devastado la ciudad... ...se dirigen a la prisión que está pues además en medio del mar... ...y liberan a todos los villanos, así que hay un chingo de villanos libres... ...mientras los héroes están todos maltrechos... ...y mientras tanto mi varilla nuestro protagonista... Está todo inconsciente el güey, pero resulta que no está tan inconsciente, sino que en realidad está dentro de sí mismo, lidiando con la All for One, su habilidad especial, que como hemos ido viendo, aparentemente logra retener para el usuario en turno las habilidades de los usuarios anteriores. Hasta ahora solamente había tenido una, la fuerza de All Might, pero poco a poco fue descubriendo más y más. Y en este número, aparentemente, y... Finalmente va a tener el control de todas y cada una de las habilidades. Así que se pone, se pone bien y parece que se va a poner cada vez mejor. Y eso es todo. Finalmente se acabó esta pinche sección que asesina el ranking. Demos gracias al señor. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben, los espero en mis redes. Checa tu manga, pídanme muchas cositas. Compren, compren, compren. Y volvemos a la programación habitual.
0: Charly, ¿algún tema que traigan esta semana?
1: Fíjate que yo estuve leyendo esta semana, me dio oportunidad de leer. Eh, es que, fíjate, eh, resulta que un jueves, porque ahora son los jueves... Me metí a, al mejor gru al mejor grupo para comprar cómics en español que en México, que es precisamente venta de cómics Fisher. Un saludo para ellos. Yo sí les seguiré mandando saludos al Papa, aunque ustedes no. Y pues entré al mejor evento que hay la semana, que es precisamente la venta nocturna de, de Marcha Fisher. Y pues ahí estaba el buen Aldo ahí cotorreando toda la banda, ¿no? todos poniendo ahí sus mejores comentarios y el mejor ambiente en esa en esa venta, y pues resulta que me compré un before, un tomo de Before Watchmen que en su momento no lo compré, ¿no? Me no sé, no me acuerdo si no tenía dinero, me dolió el codo ...o lo dejé pasar, porque pues a veces te pasa, ¿no? ...que ves cómics y no se te antojan y no te los compras. Pero pues yo lo vi a precio que sí se me antojó. Me lo compro y que lo empiezo a leer. La anti-recomendación era por parte de ustedes, pero ¿qué crees? Nomás por seguirles la contraria, pues que lo que me pongo a leerlo. Este, ya leí toda la historia del comedian y déjame... Te... ...y no, no me gustó, ¿No me te encantó. Gustó?
0: <risas> ¿Te encantó lo del comedian.
1: Fíjate que me gustó, me gustó. es Fíjate que, fíjate, mira, en la película de Watchmen... ...se ve clarito cómo el comedian... ...le ponen su matra Kennedy... ...sale... Sí. Eh, ...los cómics... ...lo insinúan... ...¿no?... ...en el original de Alan ...pero en este se les ocurrió que no... ...que aquí es amigo de los Kennedy... De, ...de John y de Robert... ...y que también es amigo de Jack Kennedy... ...y pues que estaba con ellos ahí... ...a compartir el pan y la... ...el pan y la cerveza y el vino... ...y anda ahí comiendo muy contento con ellos ¿no?... ...incluso... ...aquí la diferencia... ...la divergencia que tiene con la película... Es que lo mandan a, a buscar a Moloch. Y según una operación que puta, que puede por porque por el destino del mundo, ¿no? De, porque el Moloch tiene un plan bien malote para acabar con el planeta. Y resulta que llega y el Moloch no tiene nada. O sea, nomás lo mandaron para distraerlo mientras le metían un tiro a, a Kennedy. Pero lo curioso es que en el momento en que está deteniendo a Moloch, eh, sale en la televisión que acaban de darle un balazo a Kennedy y se pone a llorar junto con Moloch, no no sé Moloch de qué en qué parte sentía, eh, sentía tan cercano a Kennedy, pero pues también se conmovió, entonces pues los dos estuvieron muy tristes, ¿no? Y después no, de eso, mí. pues ya el comedia pues estuvo ahí en Vietnam, este, lo mismo, ¿no? Lo mismo de la, de la, de la serie y de la película este, ...nada más que un poquito menos pues menos grotesco el comediante, ¿no? Resulta que sí era malo, pero pues no tanto.
0: Oye, ¿qué, y qué, ¿pero qué aventuras tiene en, en esa miniserie, Charlie Porque yo nomás leí el primer número, ese infame, ese infame final donde llora... ...y ya no supe, qué, qué, ¿qué más hace allí
1: Pues se va, se va a Vietnam, resulta que ahí está peleando en Vietnam... Eh, ...salva su unidad, eh, está ahí combatiendo a los del Viet Cong... Resulta que lo regresan tiene hay unos encuentros con, con, partida, con, con gente que está en contra de la guerra, le aventan sus huevazos, su discurso de que él es una herramienta de la tiranía, ¿no? Y básicamente, en, base, en parte a eso, pues va girando la historia, ¿no? En que pues el comediante está está siendo utilizado como una herramienta del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Para reprimir, pues, a otro país. Y que, pues, él... él lo curioso es que, fíjate que algo que a mí me brincó algo... Es que, pues, era muy amigo de Kennedy, pero, pues, se le olvidó un montón porque, pues, nunca investigó su asesinato ni nada de eso, ¿no? Sí. O sea, él sí. simplemente le dijeron que, que pues, que Petateo murió y, pues, ni Pex. Petateo murió y ya no hizo él nada. No,
3: es no. que eh, yo, yo entendí que de él sí supo que porque el mismo gobierno mató a Kennedy. Pero, sí. O sea, no tenía que investigar nada, él supo que el, que el gobierno
0: fueron los que lo mataron. Sí, y pues ahí como le hacía, ¿verdad?
1: Sí. Pues, saludos, que está bienvenido. Está el día de nosotros con, con, con nosotros nuestro amigo Ketza Gibran.
5: Hola a todos. Ya días, llegó hola.
1: para interrumpirme.
5: <risa> perdón, Interrump perdón.
1: Estamos hablando, Ketza, Ch de Ch Ch un tomo viejito que se llama Before Watchmen. De Brian Azarello, de, uh -huh. de... ¿Cómo se llama? De Before Watchmen, el de Comedian. ¿Lo uh -huh. leíste? Sí. Fíjate sí, que sí. estamos platicando de él, de las divergencias que tiene con la película, porque aquí es amigo de Kennedy... Y aquí llora cuando lo matan, y en la película, pues él es el que le mete el balazo.
5: Ok, la verdad no me acordaba de, de este detalle. Uh -huh. de, de hecho, me interrumpías
0: mientras iba a decir que el, el, el comedian llorando la muerte de Kennedy es igual de infame que Doctor Doom llorando el 11 de septiembre.
2: Ah,
5: sí. <risa> <risa> Esa es una bonita imagen, la verdad. Imaginario... Oye, yo, pero
3: ajá a, a, mí, a mí, fíjate que eso del, del comedian Llorando no me, no me brinca mucho porque pues también lo vimos llorando en, en Watchmen, cuando va ahí a la casa de Molo, cuando descubrió todo. Sí, pero acuérdate que él mató a Kennedy,
0: por todo eso el... me dio más coraje la... Molo. O sea, me dio coraje la, la... Ese,
3: ese error de continuidad que se quisieron inventar. Sí. Es que de, en, en la película en Watchmen nada más como que lo lo dan a entender, ¿no? O sea, por, o no sé si está en los textos o, o en qué otra parte, pero no está así explícito que él sale disparándole a Kennedy.
0: No, en el cómic, ¿no? En la película, sí. Ajá. Ahí, ahí sí es bien bien explícito que, que sí, sí por lo eso mató. Sí, ¿no? No, no me brinca
3: tanto eso.
1: Y es estar recontento, ¿no? Sí. Cuando le mete el balazo en la sí. película, ¿no? Sí, de verdad. Y, es que, está y era,
3: era, era como dijo Charlie, era amigo de la familia Kennedy uh -huh. porque al final no, al Robert, creo, ¿no? y también se pone se va chillando
0: <risa> Charlie me, me, me rompieron mi imagen mental del comedian, pero pues ya ni, ni
1: modo, oye yo entonces debemos entender que, que ver llorar al comedian por el asesinato de Kennedy es como ver indignarse a Salinas Pliego por el poder por el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores
5: ándale exactamente Charlie <risa> hay unos memes muy buenos de eso, por cierto ah, sí, no? <risa>
1: Va, muy bien,
0: muy bien, Charry, con tu Before Watchmen Comedian. Fíjate que a mí no más me gustó, ya lo he dicho varias veces, el de Minute Minutemen, porque lo hizo Darwin Cook. Todos los demás como que no...
5: Casi no me llenaron esos Before Watchmen. Y en general tuvieron baja aceptación, ¿no? por O bueno, bajas críticas, este, por lo que entiendo, ¿no? Por lo recu que recuerdo. Sí. Eh, salieron con mucha expectación y a la mera hora, este no les fue tan bien en cuanto a la crítica en general, ¿no? Como que Exacto. quedaron mucho de ver las historias.
1: Ajá, y eso es pues, sí, tan mi buena. Sí me, a mí sí me llenó el ojo el Comedian.
0: Sí, bueno, muy bien, Charlie. A, oja, a ver si nos comentan qué les pareció el Before Watchmen, ya viéndolo, ya, ya va para 10 años, creo, que,
1: que salió eso. Sí, esta semana me toca echarme el Rosage, entonces sí. a ver qué tal es.
0: A ver, si, a ver qué te parece lo de no, la novela Ese sí de está Roque. pésimo, <ríe>
1: Pues a ver a ver qué parece a ver qué le encuentro rescatable y digo al final del día lo conseguí bien baratito entonces por eso no, no me duele tanto no uh
5: -huh. pero cuando hay cuando los encuentres baratos hay algunos que sientes que perdiste el tiempo no
1: bueno sí cuando leí el de el de, el de cosmic el de cosmic rider sí sentí que aunque fue barato <risa> sentí que me robaron una hora de mi vida leyéndolo
0: el, el cósmico Rider destruye la historia de Marvel, es buenísimo, Charlie. No, no
1: a mí no me gustó, yo le, no le encontré sentido. Así como tú te sentiste con ese
0: cómic, yo me sentí con el del Comedian. Ándale.
5: <risa> a mí me pasó apenas que leí ese cómic de siniestro, de ficción cómics, esta semana. ¡Ay, me qué cochinada! Me robaron una obra de mi vida, tengo que
3: decirlo. Oye, sí. Con, <risa> sí con el, a mí me ¿Cómo? pasó con el nuevo de saga y eso... Que... Ah,
5: ah. ¿qué pasó. <risa> de plano, yo no lo he leído todavía, pero de plano así que te hayas sentido, perdiste una hora de tu vida.
3: Es que es muy explícito. No, que, es, que, es como que le perdí el ritmo.
5: Okay, okay.
0: No, pero también es muy explícito. Tiene un texto exageradamente explícito
5: como que nomás
0: no, no. Es, Sí, nomás como que para impactar o sea, es Este es también que otro me quedó
1: de ver Que leí esta semana, pero este sí me quedó De ver muchísimo, este pero resulta Que también lo vi a buen precio y que me voy Sobre el de la saga de los clones De Miles Morales. ¿Y no te gustó? Pues fíjate que no fue La saga de los clones Que redefiniría la historia de Miles Morales Y que sería aún más Trascendente que la saga de los clones de Spider-Man, que fue como lo, me lo vendieron en un Anuncio ahí en Facebook.
0: Ándale pues es que también yo creo que tendrías que haber leído todo lo de Mais Morales para entenderle, ¿no?
1: Ah, no, 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 yo no, 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 no me digas <risa> eso, eh. salen tres clones, es una arañota que controla la mente. Uno que, que es una una masa así fuerte como el Hulk, pero que también de repente no tiene mucha forma. Y el otro que está igualito al Max Morales, pero que es muy inteligente y muy malo. O sea, de repente no necesitas haberte aventado todo lo de Max Morales para entenderle. O sea, le salen y, y resulta que... Que pues ellos andan buscando cómo seguir sobreviviendo Porque había muchos clones Pero todos eran inestables y murieron Y ellos son los únicos tres que sobrevivieron Y tuvieron a bien secuestrar científicos Para encontrar una forma de salvar su vida Pero pues no, no, no No no, no me parecieron así espectaculares
0: Sí, pero a lo que yo me refería Era que tienes que ser fan de Miles Morales Hay, gen ah, hay bueno. gente hay gente que lo tiene leyendo Desde que salió en Ultimate Spider-Man Y me acuerdo que hasta tuvo un arco de Venom Con el Venom Ultimate en aquel entonces los publicó Smash en su momento, cuando publicaba Ultimate Spider-Man. Ya no recuerdo si se llamaba Ultimate Spider-Man, creo que era Miles Morales Spider-Man o algo así. Sí. Entonces hay gente que lo ha seguido desde entonces, Charlie. Entonces, pues si tú no eres fan de, de Miles, que la, la neta tenía pocos fans hasta la película, hasta que salió en la película de Spider-Verse. Sí. Entonces ahí ya se volvió más como que más mainstream. Va. Antes era el, todo, todos le hacían el feo, porque era el, el otro Spider-Man. Pero yo creo que tienes que ser fan de él para que te gusten sus historias, es la realidad.
1: Pues sí, de hecho, yo creo que es un Spider-Man para otra generación, ¿no? También.
0: Ándale, exactamente. Sí, ya Pero, me tocó todavía ejemplo, el Spider-Man.
1: Mándeme.
5: Yo me acuerdo que hubo algunas historias donde sí me cayó bien el Miles. ¿Recuerdan cuando, eh, si no mal recuerdo, la serie de Ultimates, donde este, hace equipo con, por ejemplo, con con Spider-Woman, que era la eh, otro clon de Spider-Man, de Peter Parker, pero uh -huh. es mujer. Esa, sí. esa, esa etapa sí me gustó, me parecía bastante decente. digo este, A lo que me refieres, yo siento que al final una buena historia tendrá que ser del personaje que sea, ¿no? Exacto.
0: Sí, o sea, en el, en el universo último y te estaba bien establecido como el siguiente Spider-Man. Uh -huh. Ya traerlo a, esta a la tierra principal con el otro Peter, con Peter y y luego que estén los dos Spider-Man, y pues ahí como que crea cierto conflicto, ¿no? Con sí, los fans. Claro. Yo creo que estaba bien en el universo pero, Ultimate, pero pues pero, el problema fue que ya desapareció. Sí,
3: pero es lo sí. de No Way
0: Home. Ándale. <risa> bueno, muy bien, Charlie. Entonces ahí está la, la recomendación de la saga de los clones de Miles Morales.
1: Sí. Oye, ¿sabes qué combina muy bien con, con escuchar un episodio de nuestro podcast? Ajá. Pues abrir una bolsa de totis, ¿no? Ándale ah, que te inventas de tu comercial. Pero,
5: ah, sí, ya hace falta. Pero pues,
3: ¿cuál es, Charlie? No nos han mandado nada. <risa> ahora no, ahora no ahora ha quedado
5: que... bien movido, pero ya la otra Creo semana que, todo el mundo sus totis.
1: una adaptación completota de es totis. totis. De... La salud de ustedes, chavos.
5: <risa> es más, hasta deberíamos hacer una dinámica y regalamos totis ahí entre este, el CC Podcast y cómics, cosas, jigs y más y este sí, Armamos ahí una, unos regalitos para la gente con unos totis. Órale, muy bien. Ah, pues suena
1: muy ¿eh? Sí, para que nos escuchen botaneando, ¿no? Para, para que Exacto. lleven sus celulares ese delicioso polvo de queso de totis
3: que queda en tus deditos
5: cuando
3: lo vas a comer. Es de verdad, es verdad o sea. Te hace un polvo que es para que Eso lo has anunciado desde diciembre, ¿qué está
5: <risa> ah, ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí, ya. No tenía presupuesto, pero ya soltaron. <risa>
0: A ver, qué que te fuiste hablando de, te fuiste de corresponsal a una convención, platícanos.
5: Sí, sí, sí. Resulta que por azares del destino estoy en Monterrey, por una actividad este familiar. Venimos a ver a mi hija, que es una competencia. Y justo nos quedamos en el hotel que está dentro del de, de, de Parque Fundidora. Y ayer que estaba estábamos caminando en el, en el espectacular que está entre el hotel y el Intermex que es el centro de convenciones y que estaba anunciada una expo, este, y pues ya, hoy estaba aquí en el hotel y me fui a dar una vuelta, pues, les digo, está aquí al lado. Y resulta que es este una convención dedicada al anime, este, manga y este, pero era exclusivamente para adultos, lo que se me hizo bastante extraño. <ríe> y bueno, sí. ya me, me fui a meter ahí de entrada, este, pues sí, el, el público es aunque es adulto, es mayormente jóvenes adultos, es, es un tianguis enorme. O sea, hay este hay una pequeña cantidad como de eh, no sé es qué será unos 20 stands nada más de Vendimia y el resto son exclusivamente cosplayers, ¿no? Uh -huh. La mayor la mayoría, este, pues ya saben, este, con sus mejores atuendos y venden fotografías, este, algunas más sugerentes que otras, y este y hay algunas dinámicas, había este algunas charlas, había sesiones de fotos en vivo, había, por ejemplo, cuando cuando me tocó estar ahí, había unos estaban jugando videojuegos, unas cosplayers, y la que perdía se iba de, quitando una prenda, también había una sección donde estaban haciendo proyección de películas hentai o yaoi, que ya aprendió yo que es yaoi. <risa>
0: no Entonces, quería saber y ya sé.
5: <risa> y, este, y pues sí, la verdad es que sí está enfocado para los muchachos jóvenes que les gusta todo eso y, y está muy clavado para todo lo que sea manga y cultura japonesa, no hay mm. prácticamente nada de cómics y este y pues me aburrí, me aburrí muchísimo, me di cuenta que no soy el mercado <risa> de, de esas convenciones, estuve dando vueltas ahí, pues sí, para sacar unas fotos, ver qué había y, y todo, que ya fueron los, las que compartí ahí en el sitio y este y pues sí, este son para... Jóvenes adultos, vamos a llamarlo así, que les gusta gastar su dinero en esas cosas.
0: Mira, fíjate, te, te voy a platicar. Esa convención, la pornochocón, puercocón, <ríe> cochinocón. No, es la acon, a, -co, a, -con, a -h con porque es ani, anime y hentai. Cre, creo, me parece que es la segunda o tercera edición que hacen.
5: Según la es, segunda.
0: Esa, fíjate que el año pasado nos, nos mandaron un correo, porque los organizadores eran los mismos de la convención de Monterrey. Entonces como que la estaban promocionando y nos, nos avisaron que si queríamos ser este de ir de prensa, pues nada más que les mandáramos un correo y se los mandamos nada más. No sé si te acuerdas, Charlie, que te había dicho que si que si nos aceptaban de prensa te, te pagaba el boleto para que para que vinieras para no ir solo. ¿Sí te acuerdas?
5: Ya, se fue a comer sus ya papas. se, papas, se fue, fue a sus tontos, Charlie,
0: pero ahorita regresa. Bueno, entonces le dije a Charlie, porque Charlie estaba aquí cerquita en aquel entonces. Y entonces resulta que en, ese en esa época pegó la tercera ola. Que ok. Y que te acuerdas que la tercera ola fue como por allá de agosto, julio, ¿no? Julio, agosto. Uh -huh, entonces uh -huh. pegó la tercera ola y luego se sordearon. Aparte, esa ahorita lo que mencionabas de que es, 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 son muy poquitos iba a ser originalmente en un espacio más chiquito, como en una especie de gimnasio. Y luego resultó que los, al, al final, como que tuvieron un problema por el tema del, de que ya por la tercera ola ya no permitían espacios tan cerrados, entonces se tuvieron que regresar a Sintermex. Entonces, eso sí, de cierta manera, elevó los costos. También este les elevó los costos más bien y por eso ya se sordearon y ya no dijeron nada de lo de la de prensa, ¿verdad? Ya nunca nos hab hablaron, ya nos habían confirmado y luego ya al final ya ni nos avisaron nada de, de vayan tal día, ya no nos dijeron nada. Y ahorita pues hacen la, la, la segunda edición y viendo tu, justamente tus fotos me llama mucho la atención, pero lamento mucho decirte que, que así son todas las convenciones de aquí. Lo mal lo malo único que le faltó es la... el stand de Fantástico, que tiene poquitos años poniéndose, eh, las mesas esas que viste, de donde había muchos cosplayer en, en la convención normal, la mitad son cosplayer la otra mitad son de estos dibu disque, disque dibujantes, pero en realidad son de los que hacen calcomanías, que hacen puros stickers con monitos japoneses, sí. los puestos que viste, pues son los mismos, de hecho los, los que vi en tus fotos son los mismos puestos que siempre están, y... Faltaron nada más el, los estos de ficción, nada más. Y ya okay. Ya, y, y los de doblaje, y ya es todo. Los sí, dos son... La vez
5: y... que me decepcionó un poquito, por sí, no decir un buen. <risas> pues, pues, pues así estamos acostumbrados
0: aquí a ese tipo de convención.
5: Y Entonces, es que, por eso... ¿eh? Sí, si oye, o sea, no, eh, al final, por ejemplo, de la, las pocas convenciones que ha habido en México por este asunto de la pandemia, por, por ejemplo, eh, la mole pequeña que hubo ahora en diciembre, ¿no? Y a pesar de que es una expo bastante pequeña y reducida porque no traía casi dibujantes, extranje eh, sí, dibujantes extranjeros o o, este, o cuando menos algún escritor, pues sí, la verdad es que sí son expos más grandes, ¿no? Y incluso el costo me sorprendió porque allá, eh, si no me recuerdo la última vez, costaba 250 el boleto este por día y aquí me costó 300 y la verdad es que no, no, no siento que valga la pena.
0: No, claro. No, y aparte te digo, el nivel el nivel de convención sí estuvo muy bajo. Ya cuando lo vi, cuando vi tus fotos, dije, ah, es, el, es una convención normal, nada más faltaron los de doblaje y faltaron los, <risa> eh, los de ficción y faltaron los di los que dibujan stickers, nada más. Y ya fuera de eso sí exactamente igual. Y algún invitado de, de a, la última, creo que la última vez vino Constantine, Constantine, el ah, de la serie
5: de DC. Sí, 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 sí.
0: Este que, que, que yo fui a cubrir esa Esa fue la que fui de prensa del CC Podcast Cuando vino Constantine Y Bob Esponja, se cuenta que los invitados eran Constantin y el vato que, que era la voz De Bob Esponja, y ya fue todo Entonces pues ah. sí, no, no te perdiste de nada y, y el costo pues nada que Nada que ver, usualmente el, el precio es de entre 100 y 150 pesos
5: Sí, sí me sorprendió el precio Yo creo que porque según era Así como más este interactivo Para adultos, pero ah, Sí pero...
0: También pierdes no, no, no. mucho con el con los, con los chavitos porque a la convención normal van muchos chavitos. Sí, y
5: estaba medio vacío, ¿eh?
0: Sí, pues es que también les pegan. Sí, claro. Entonces así es, pero qué muy buenas tu tu cobertura de la Acon.
5: De la Acon. Así ya es. para la siguiente pues les, ustedes van de corresponsables, no sé. Ahí vamos si, nosotros.
0: Ándale. <ríe> Oye, y fíjate que también te hablando de ¿Te acuerdas que nos habías comentado, no sé si te acuerdas, que nos querías comentar una anécdota de cuando hicimos el, el ah. episodio de, de las... No, no eran convenciones, pero sí mencionamos convenciones de, de esto de la gente de, de la convivencia entre en comiqueros, el de Guiñoños contra geeks. Sí. Que nos sí, pues comentaste. justo
5: eh, ah. en la última convención que fui de la mole, este fui también como prensa. En, ya ven que también a veces colaboro con la página de colectivo 506 que es una empresa bueno una página bastante grande uh -huh. este entonces fui yo como prensa a la mole este he ido ya serán pues, las últimas cuatro o cinco como como prensa en esta ocasión fui muy temprano estaban la verdad es que todo eh, había muy poca gente en la, cuando abrieron a la hora que yo llegué y entonces era muy fácil platicar con todos no y dentro de las anécdotas que les quería contar la que más me brincó un poquito fue que eh, platiqué con el, con José Luis Durán, la verdad es una persona muy amable él.
2: Uh -huh. este,
5: en ese momento llevaban muchos prints, este, y ahí te los firmaba, y si llevabas este tus cómics ahí de la prensa que andan ahorita bastante buscados, también te los firmaba por una, eso sí te cobraba, ¿no? por cada firma. Y no mal recuerdo, estaban no me acuerdo si 200 o 300 pesos cada firma. Este, y bueno, yo llevaba varios, me firmó, estuvimos platicando. Y yo con el señor platiqué y le, le expliqué que quería hacerle una entrevista, que se había oportunidad. Y él muy amable, sí, cuando quieran, este el tiempo que quieran, no se preocupen, es bien fácil. El chiste es que ya ven que él trae a su representante para todos lados ahora. Y ya cuando me este, le digo, bueno, ¿y cómo lo concretamos? Me dice No, no, pásale, ponte de acuerdo con mi representante, nada más es cuestión de que me diga la hora, el día, pues puede ser virtual, presencial, como tú quieras. Ah, bueno, muchas gracias. Es, y ya me pasa en ese momento su WhatsApp. El, el representante me dice, mira, ahorita estamos por obvias razones. Como era el primer día, vamos a estar bien ocupados. Póndame un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo en la semana. Ok. Eh, ya le escribí. Y sí, me se tardó en contestar, pero sí lo hizo. Y me, me contestó muy amable. Ok, bueno, este, muchas gracias por tu tiempo, lo que sea. Pero este, me puedes decir tu nombre, a qué, a qué empresa o página representas. Y pues la verdad es que nosotros cobramos. Yo, ah, ok. Este, y digo bueno pues cómo está la dinámica entonces mira yo represento esta, esta página en realidad vengo con dos páginas una que es esta que es muy grande tenemos alrededor de cien mil seguidores mensuales y este y en esta que es muy chiquita que es la de cómics libros cosas y más, este pues la verdad es un proyecto que estamos empezando es muy pequeña pero pues te daríamos cobertura en ambas me dice mira la verdad es que tus páginas son muy pequeñas para lo que estamos buscando <risa> Este... Si quieres, eh, te puedes dar cinco minutos gratis, o si quieres más tiempo, pues te tendríamos que cobrar la entrevista. Y, ok, ¿y en cinco minutos este, qué podemos hacer? Y me dice, este mira, en primera no puede hacer menciones, si quieres menciones otro costo. este En cinco minutos primero me pone, la verdad es que no, no puedes hacer mucho en cinco minutos, ¿no? O sea, como dándome a entender que tenía que pagar. Ya cuando le conté, es como que también le contesté, oye, bueno, pero pues si no se puede hacer nada en cinco minutos, ¿para qué me lo ofreces, no? Y este ya me puso, pues mira, yo no estoy yo, yo no diciendo que, que no puedo hacer nada en cinco minutos. Si te sirven, adelante. Pero yo te recomiendo que tienes que pagar. Digo, bueno, ¿cuánto? Pues depende del tiempo. La verdad es que ya me, como que me cansé y ya dejé de escribirle. Pero sí me daba mucha risa, como ni me daba ni el precio, ni la tarifa, ni el costo, ni nada. Porque todo fue por WhatsApp, ¿no? Y la verdad uh -huh. es que me dio mucha flojera Y pues es una página que no ganó absolutamente nada por hacer Pues como que no tenía nada de sentido invertirle, ¿no? pero Y aparte eh, estaban vendiendo unos prints Y no aceptaban tarjeta ¿no? Puro efectivo o transferencia Yo traía tarjeta de crédito Entonces me, me dice el chavo Oye, ¿quieres hacer transferencia? Le digo, no, estoy que yo ando buscando tarjeta de crédito este Pensé que aceptaban Me dice, no, no, no Pero vamos a hacer una cosa Déjame uno de... Porque yo traía creo que cinco cómics de la prensa y se déjame uno y te doy el equivalente en prints <ríe> no, ¿no? ¿Cómo crees? O sea los prints no, con todo respeto el día de mañana no valen nada y el cómic sí, este el print cuesta 300 pesos y el cómic va a costar mucho más.
0: Imagínate en cuánto lo vendería internacionalmente. Sí claro.
5: siendo el sí. representante. Y aparte ahora ya te lo dan certificado y te dan tu, tu calcomanía de que es, este, casi casi autorizado y el legalizada la firma y no, bueno, mil cosas, pero sí me dio mucha risa que pues, ahora cobran por, por una entrevista con el maestro durante
0: Cuando hace unos años ya nadie se acordaba de él. Exacto,
5: ah, y aparte pues yo... yo creo que es del, del representante, porque eh, cuando yo, el rato que yo estoy platicando con el señor, la verdad es que nunca me comentó nada, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no, muchas sí. veces ese te esos temas los ven los representantes y ellos son los que... Los que hacen ese ese tipo de transacciones La realidad es que la, muchas veces el artista ni se entera
5: Sí, o se lleva una parcialidad solamente, Ajá. ¿no? Muy pequeña de Sí, y ellos pues van trabajo. a buscar maximizar Y mira, yo
0: creo que está, aunque se escuche eh, raro Yo creo que está bien que trate de sacarle provecho a esa pequeña fama que logró uh
5: -huh. Porque uh -huh. es la
0: realidad, te lo decía ahorita, nadie se acordaba de él Claro Y se sí, ha si abandonado puedes... el señor Sí, aunque se escuche muy feo, pero sí La realidad es que sí ya ves, ahorita con este famoso Ultimate Edition que, que sacaron en la, en la mole, este que sacaron... Ah, ¿El de los niños héroes? El de los niños héroes, que ya saqué el video, ahí lo pueden ver en YouTube. <risa> este Pues mucha gente lo compró porque era el mítico número de la boda de, de Gwen Stacy. ¿verdad?
5: Y es que aparte se fueron carísimos. O sea, yo todo empezó, me acuerdo mucho, que alguien me dio un pitazo que iban a vender. Este, que habían sacado una pues una edición de copias, literal, de copias sí. en alemán, ¿no? Ándale,
0: también la, la copia en alemán.
5: Entonces, este, me dijeron, oye, la, ¿la quieres? ¿La vamos a traer? Y la verdad me la vendieron cara, ¿no? Hasta cara, no me acuerdo 800 si pesos una cosa así, porque la traían de Alemania y había que pedirla y no sé. Ándale, pues, la compré. Entonces, eh, esa de repente empezó a todo el mundo a buscarla, y fue poquitito antes de que eh, de que fuera la mole. Entonces, en la mole fue cuando sacaron... O sea, lo mismo, son este pero ahora sí en español, ¿no? Y autorizadas por el señor Durán, vamos a uh -huh. decirlo así. Porque estaba en el stand de al lado, ¿eh? O sea, entonces las comprabas ahí y pasabas que te las firmaba Durán si querías. Pero como yo ya tenía mi, mi copia pirata de en alemán, ya no vi la necesidad de comprarla en español. Y eh, después... Se estaban vendiendo en mil quinientos, dos mil pesos, que a mí, se me, a mí me pareció una reverenda tontería, pero bueno, pues, cada quien sabe en qué gasta su dinero, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. En esa parte, no esta voy a meter, pero yo creo que estaban, o están sobrevaluadas, ¿no? Es este, decir, si de por sí las originales, que ya tienen un chingo de años y que hay muy pocas, que me hacen que están sobrevaluadas, en esta ocasión, que eran unas viles copias, este, que ni siquiera son autorizadas, este, pues, porque es eso, ¿no? Son fotocopias a color, no es otra cosa. Sí,
0: y cromadas. Y tromada, ¿no?
5: Pero bueno, pues ahora sí que los coleccionistas gastan el dinero como quieran.
0: Andale. Yo simplemente la compré como una mera anécdota. ¿En dos mil pesos? No, yo lo compré doscientos
5: <ríe> Ah, bueno. Saludos También a David
0: bien. que me lo consiguió. Sí, sí. Bueno, muy, va, que está
1: muy bien. Charlie, qué, ¿cómo ves? Mándeme, ¿cómo <ríe> vemos? No sé, va a hacer reseña la calaquita? Ya me dicen mis andos, ya me comí mis papitas. calaca, por favor. <ríe> Dinos tu reseña. Ah, se salió la calaca. Bueno, en lo que regresa sí.
0: a la claca les platico yo algo. Fíjense que esta semana me metí a HBO Max y vi que estaba la película de Matrix. Y, y ya ven que ya había visto yo la de Matrix, ah, ¿eh?
2: Y entonces dije, ah,
0: mira, está la nueva de Matrix. Y dije, pues voy a ver El Exorcista. <risa> Subieron El Exorcista.
1: Sí. ¿Pero cuál? ¿La 1? La 1. Ah, está bien parte, mal. pero tira miedo, yo...
0: Pues por eso la chuté,
1: Charlie, lo de del exorcista. No, no, esa película, yo que un servidor que vive solo de los 19 años, está prohibida en mi casa. Ni es, ni
5: el libro ni la película esa, yo ah, me guardo.
0: No, Charlie, yo antes la veía en Halloween a las 12 de la
5: noche. Pues, pues con una Ouija al lado. Ándale. <ríe> ¿Tú sí, te
1: bien? Yo siento que viene el pingo por mí, por todos mis pecados. Ándale, entonces este, sí,
0: dije, ah, mira, estuvieron El Exorcista, me lo voy a chutar, ya tenía como unos tres o cuatro años que no la veía, entonces pues estuvo padre, te das cuenta que las películas actuales, no... Ya no logran este tipo de efectos como en el exorcista que tuvo puro efecto práctico, ¿verdad? Entonces, este, la pura atmósfera. Que al final te das cuenta que en realidad nunca tuvo grandes efectos. Sí. Ni, ni, ni el susto barato como actualmente va a pura tensión. Ya el, el exorcismo en la última media hora. Y nada más con eso tienes. Pero lo que sí me llamó la atención, sí, claro. que, que no lo había analizado eh, tan seriamente. Es que me di cuenta que la versión que subieron al HBO Max es la versión normal. Es, es la versión normal, y, y yo estoy acostumbrado a ver la versión extendida. ¿Cuál Entonces, es la
5: diferencia, perdón?
0: Ah, tiene escenas adicionales. Por ejemplo, hay una escena donde la Regan camina así como araña. Ajá. Se, se baja por las escaleras así como, como araña.
2: Oye, ¿Esa, pero esa no la tengo
1: en la versión extendida? ¿Es la versión bajé las escaleras. No, Ya no había para dónde encontrar agua.
5: <risa> ¿Les puedo contar algo muy rápido? A ver, y a me ver. Me enojar a mi hija. Eh, a mi hija le gustan mucho las películas de terror eh, cuando ella tenía como 8 o 9 años estaba cerrada que quería ver El Exorcista, y nosotros eh, después, 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 nos, como que, no es que se lo prohibiéramos, pero tampoco se la poníamos, ¿no? Uh -huh. Y hasta que una vez ya como que nos cansó y dijimos, ándale, pues vamos a, vamos a ver la película, y justo en esa escena se subió corriendo así, muerta de terror cuando baja este, la, la niña como araña y ahí, hasta su, primera, su primer contacto con esa película se terminó ahí. De plano, se, <risa> se fue a chillar.
0: Órale. Sí, esa es de la versión extendida. Y este, también hay una escena al final, porque me, me, me llamó mucho la atención que la película se termina... Estaba viendo el final de la película, cuando ya empacan todas las cosas y se van de la casa, ya que se murieron los padres. Spoiler de hace 50 años. Y, y ahí se acaba. Y yo, espérate, que faltó una escena. Ahí me di cuenta que era la versión normal, porque al final tiene una escena donde había un policía ahí investigando, que había platicado con, con uno de los padres, y al final platica con otro padre que, que era un personaje secundario, y ahí me di cuenta, dije, ah, mira, esta escena es de la versión extendida, no sabía, o sea, estaba demasiado acostumbrado a la versión extendida del exorcista. Pero sí estuvo muy claro. padre volver a ver, volver a ver esa película. Me acuerdo todavía cuando vi la película de la de la 2, que, que esa es una decepción horrible. <ríe> el exorcista 2.
5: Esa yo ni la vi, por ejemplo.
0: Sí, oye Charlie, tú que eres bien fan oye. de que de, te lo resumas así nomás. Y ¿Te acuerdas te acuerdas del el meme que, que sube el de es horrible, horrible y fascinante. ¡Ándele! Ese es el exorcista 2.
1: Sí, de hecho <ríe> de hecho también la cuando pone seguro Linda Blair y Sure contesta Linda Blair ah Sí también, es cierto, ¿no? <risa> sí es tiene, cierto. Varias, tiene varias escenas que se robó de ahí de la película para <risa> meter en sus, en sus reseñas ¿no?
0: esa <risa> de horrible and fascinating también esa es del de exorcista 2 pero esa sí es una es una vil, la asquerosidad la 2 entonces estuvo chido volver a ver la, la la del Exorcista. Ahí se la recomiendo, pero mejor busquen la versión extendida. Porque la normal sí, como que como que ya se volvieron muy clásicas esas escenas tradicionales. Todavía me acuerdo okay. cuando la estrenaron en el cine. ¿Ustedes no se acuerdan? Que decían: se reestrena el Exorcista con escenas
3: extendidas. Fue ¿eh? por ahí de. Sí, yo sí fui a verla. De... Ah, tú fuiste calaca, qué chido. ¿Hicieron sí. más
5: miedo en el cine de Calaca
3: o no? Había visto la, pues, la original, pero pues, esa sí la fui a ver al cine. ¿Eh? ¡Órale, qué chingón!
0: No, yo todavía estaba chavillo, también no me tocó. Pero sí, sí me acuerdo. en
3: el cine de Calacto, o no? Pues que ya la había visto. Ah. Ya, ya sabía lo que iba, ya iba preparado. <risa> Así pasa. Va muy bien. Calaca, ¿algo que quieras comentar esta semana? Yo, yo quiero comentarles que ya vi la, de, vi la de la de Eternals. Ay, ¿qué tal? Fíjate que a mí, a mí sí me gustó. O sea, te, ahorita les voy a decir... este, a, ¿A ti de plano no te gustó, no, Joe? Eh, ya cuando la
0: vi bien, la película, pues está demasiado genérica. Pero no no la odié.
2: <risa>
3: Fíjate. A, a, es que ahí te, ahí te van los puntos de por qué a mí me gustó. En sí es, es una versión de la Justice League. <risa> ahí, ahí, ahí tienen la a su Wonder Woman. y Pero me gustó... Es que sí me, me gustó la historia de los Eternals, pues, ya ves que yo no he leído nada, no he, no he leído ni el cómic de Gaiman, y me gustó la historia que le dieron aquí, en, por ejemplo, la, la justificación esta que dan de que ¿por qué no salieron a pelear cuando atacó Thanos? Me gustó la explicación que dieron, ¿no? De que, que pues, estos nomás estaban para pelear contra los de Bayern. Y, este, todo lo que la interacción con los personajes se, se me hizo chida, me, me entretuvo la película, este, a mí no, a mí no se me hizo larga, como, como muchos han dicho, pues, no sé, este, Creo que esta la directora que hizo esa película es la, la que hizo Nomad y, y no sé si esa la, la han visto, pero esa sí, esa sí está aburridona, lenta y Yo la, la quise ver y no, no la terminé
0: ¿Cuál película? Y... Nomad
3: No, no sé ni cuál es La, la de Nomadland No, no me acuerdo es la, O sea, es la, que, es la directora de Eternals Sí, pero esa ganó es, Esa Oscar, directora ¿no? que hizo Eternals, ándale es, eh, por eso eh, bueno, que así le estaban anunciando que la ganada ahora Oscar que va a divertir esa película de Nomadland o sea para que veas esa así está aburrida larga ni, yo ni la terminé de ver ah, pero pues esta sí esta sí me gustó ¿cómo me quedó? es de esta cha, es esta
0: Frances McDormand la protagonista no yo yo me yo la última que vi de ella fue la, la de los tres anuncios que también ganó Oscar pero esa no la vi la de Nomadland uh -huh. entonces sí, a mí, ¿sí te...
5: que a mí también Viendo, se me hizo una tremenda película, Este sí me entretuvo y me pareció interesante. Eh, creo que lo que más me gustó fue el intento de salirse del molde de el tipo de películas Marvel, ¿no? que ahora ya se ha encasillado como al universo, al, al universo cinematográfico, y creo que era una propuesta interesante, aunque no del todo bien lograda. Pero hay cosas que están bastante rescatables, como mencionaba, el intento de, de la historia que, que, que hacen, este, de cómo lo van englobando, está interesante. Y la visualmente se me hizo muy padre la película. Uh -huh. De hecho, a mí me gustó las referencias pero, fíjate, a los te...
3: Ah, ok. Pues, sí, yo como no, lo he, no he leído nada, pues no. Uh -huh. Apenas te iba a preguntar que sí, sí, sí este, te... pero fíjate, por ejemplo, las cosas que de a tiro me molestaron de la película. Una fue Salma Hayek. Su, su pésimo acento me molestó, ¿no? Y que no enseñó. Y luego... Ándale, así escotada, pues, hubiera estado, no, no me hubiera quejado, pero pues está toda tapadota. Y luego, la, la otra eh. cosa que me molestó mucho fue lo de la, la inclusión forzadísima. O sea, no tiene ninguna justificación, no había ninguna razón para que una fue gay y negro, y que y que un hindú, y que... O sea, no, no había ni justificación de nada. O sea, no, no, agre, no aportaba nada a la historia. O sea, nomás por, por decir que, ay, aquí tenemos a superhéroes mudos y negros y gay mm -hmm. más O sea, no... no no sé ni para qué lo hicieron O sea, todavía si lo hubieran justificado con algo de la trama Pues estaría bien, pero pues, ahí nomás estuvo Para entrar en la agenda ¿no? Sí,
0: porque o sea al final el, el hindú Ni siquiera participó en la batalla final O sea, no tuvo un arco de, de... Yo pensaba, dije, pues a lo mejor ahorita Aparece en la batalla final y se reivindica Y no, pues no hizo nada sí no, no... <risa> <risa> En lo que se parece acá, A lo de Gayman A grandes rasgos Es en el tema de, de Sprite el La chavita en, en el, en el cómic es un niño Y pues es el chiste es que, que En el cómic de Gaiman Él es el culpable de que pierdan Sus memorias porque él quería ser un niño de de, a de veras, o sea, ya quería crecer Igual que la chavita en la película eh, A grandes rasgos esta es una de las De las similitudes que tiene mm.
3: es el, el cuate? ¿El el que sale al final que también que tenía un secreto el que era novia del novio de la chinita quién, ¿quién se ah es
0: el... este es el Black Knight el de la espada de Eva no Black Knight. sí Black Knight es, es el sí. es ese personaje que ha tenido varias encarnaciones de villano y héroe pero ese es el que es héroe no es, específicamente
5: sí, sí
3: pero pues ese, ese sí de plano no supo ni quién sí entonces y es...
5: ya ves que al final sale la voz de el que el va a ser el papel de Blade Justo en la escena donde encuentra la, la espada.
0: Sí, entonces dicen que van a ser los Midnight Sons, ¿no? Es correcto. Órale. Eso sí estaría chido, a ver si ya sacan lo de
5: Blade. Pues entonces, es, que Ya la... está programada la película, ¿no?
0: Sí, pero pues es que pues todavía no han dicho nada. Es como la de Fantastic Four, sí, que sí. nomás dijeron, estamos trabajando en Fantastic Four. Y en la de Blade nomás dijeron, este él va a ser Blade, el Maharshala Ali más, él va a ser Blade, entonces pues a, a ver cómo va, van avanzando, ¿no? entonces pues, ahí, ahí, entonces sí te gustó Calaca, Eternal,
3: sí, a, o sea, sí, sí, sí me gustó, aunque tiene esos detallitos que ya dije, pero sí, en general sí, sí se meció entretenido,
0: va, entonces ahí quedó, sí, está bien a ver qué, qué procede con las que siguen, porque ya se viene Doctor Strange, entonces pues es, hay muchas expectativas muy altas, igual que, que con Spider-Man hay muchas teorías locas. Entonces, este, pues a ver, habrá que esperar. Muy a ver, a ver si, ahora, si otra vez se les cumple. Ándale, a, a ver, pues ni modo, hay que esperar. Entonces, bueno, muy bien. ¿Al, ¿Algún otro tema que traigan o pasamos al tema
5: principal? Yo nada más. Pues quieren, eh, vamos eh,
1: al tema principal, como eh, ustedes ah, o quieren no hablar ver, de otro tema. No,
0: Ketcha trae una reseña. A ver, está, que quería. Ah, muy traer?
5: rápida, Este, la reseña de, a, en la semana. Es que este, leí los tres tomos de Nómadas del Yermo, Ajá. que es un cómic. Este, este un creador este de allá de bueno de acá ahorita que estoy aquí ¿verdad? de de Monterrey este y justo lo conocí porque este eh, en una convención este, estaban vendiendo el este el cómic y lo tengo ya desde hace algún tiempo y básicamente el cómic nos mar nos habla de um, un una tierra pues, apocalíptica específicamente todo sucede en Monterrey, donde este después de que caen unos meteoros, este la, las condiciones de la Tierra cambian y pues vemos como si fuera una especie de, de tierra como en la época de Mad Max para que se den una idea. Y este y es, y seguimos, los protagonistas son tres niños, este esa es la parte que no entiendo nada nos hablan ahí para a través de flashbacks que son huérfanos y que andan recorriendo la, eh, la tierra como en búsqueda de super, supervivencia no al final del día y eh, se ven en medio de una de, de una aventura donde hay este gallinas travestis este aliens y este la verdad es que tiene buenos gags ahí de de divertidos este, de, Traen como buena dinámica Los dibujos El creador se llama Raúl Treviño Los dibujos son estilo manga por completo Incluso mencioné que Allí en la reseña que había pasado Que los diseños se me imaginan mucho Ustedes recordarán este, los diseños Que hizo Jamie Howlett El, este, el que el creador de Tank Girl para los Para esta banda Virtual de gorilas.
0: Así es, sí, 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 se tiene cierta Reminiscencia a eso
5: Sí, 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 o sea, como que ese, el estilo es muy muy de eso, ¿no? Para que tengan una referencia visual clara. Y es lo que sí que la historia, sinceramente, eh, por momentos llega a ser como bastante eh, asombrosa, tirándole a lo malo, ¿no? Así de muy fantasiosa, inconexa en algunos momentos, como eh, a, algunos personajes estereotípicos como el científico Buena Onda que que tiene soluciones para casi todo, o el niño que es incomprendido pero es un supergenio, pues por el estilo, ¿no? Aunque sí tiene otras cosas bastante atractivas, este son tres tomos los que tiene, eh, sí te los avientas muy rápido, es bastante atractivo, para, me refiero a una lectura rápida, no es como que digas, ah, perdí una hora de mi vida como mencionábamos hace rato, pero tampoco creo que sea una superobra que vaya, que, que, que como que valga la pena preservar muchísimos años y decir, ah, este es un el eh, tremendo ejemplar del cómic nacional underground, ¿no? Pero así está entretenida y, y por lo que leí, eh, eh, primero salió como un cyber cómic y este, y después ya empezó como a hacer un, un fondeo para poder empezar a publicar, y le fue también que al final ya logró publicar tres tomos que habla, que, eh, que nos cuenta la historia completa, ¿no? Entonces si lo ven por ahí a buen precio, se los recomiendo. Este, Échenle un ojo y está interesante Nómadas del Yermo son tres tomos de Raúl Treviño
0: Órale, hay que dar la recomendación De hecho creces los, los consigues fácil Siempre en las convenciones donde van los de ficción Esos son los que lo manejan Es correcto Va, muy bien Quetzal. Bueno, entonces ahora sí Charry ¿Cómo ves si pasamos al tema principal?
1: Pues me parece muy bien Joe Porque hoy nos toca nuestra Es nuestra tercera edición ¿no? De las mejores historias de Marvel
0: Así es que la semana pasada que no grabamos, hice un especial donde junté la parte 1 y parte 2 con, con reseñas que hicimos. Oye, que sí quería comentar, fíjense, nada más rápido, antes de comenzar. Esas reseñas que hicimos en la parte 1 y parte 2, que fueron de los primeros episodios, son el episodio 20 y 21. Muchos de esos cómics los volvió a editar Televisa, fuimos profetas. Miren, ahí les va. Eh, Charlie mencionó, si no malo recuerdo, eh, eh, Avengers Illuminati. Y te acuerdas que el año pasado lo sacó Smash, el de. Eh, sí, de un, verdad, ¿eh? Y en un hardcover. Y luego la Calaca mencionó Weapon X y, y lo volvieron a sacar en, en hardcover. Y luego yo mencioné un X-Force y ya lo van a sacar, ¿se acuerdan? En ese Golden Edition que nos dijo Marshall. Y, y también mencioné yo el demonio en la botella de Iron Man y lo sacaron en. En Salvat. En Salvat y en el, en el Iron Man, en el repollo verse de Iron Man también lo sacaron. En la demonio okay. en la botella. Y luego mencioné yo también, eh, me parece que la muerte de Gwen Stacy y ya salió, <risa> salió en, en dos repollo verse, el repollo verse de Spider-Man y el repollo verse del Green Goblin. Entonces, sí, sí, varios de los que mencionamos ahí hay más, ahí hay otras recomendaciones que ahorita no recuerdo cuáles, también mencionamos que las han vuelto a sacar Smash, entonces ahí tienen oportunidad de de volverlos a leer, ¿cómo ven?
1: Muy bien, Joe ¿Entonces, Charlie? Pues empecemos y que ojalá y también nos volvamos profetas Porque yo creo que todos tenemos historias de rechupete Que vale la pena que, que Editorial Televisa las las publique de nuevo, ¿no?
0: Así es, ¿quién quiere empezar?
1: Mira, yo les traigo un santo grial, ahorita ya les les voy a mandar las imágenes eh, Hoy me fui mucho por lo que pudo haber pasado, ¿no? Eh, para nadie es un es un Está desconocido, para nadie que le gusten los cómics O que le gusta seguir series Sabe que este año la serie de What If de Marvel arrasó muchísimo Pero What If no solamente es una serie Este, fueron una serie De cómics que se publicaron en Estados Unidos Por lo menos durante tres Durante tres volúmenes, ¿no? El primero empezó en 1981 El siguiente empezó en los El primero empezó en los setentas, el siguiente en el 87, más o menos 88 Y el último ya Pasadito el 2000, ¿no? Y hoy les traigo yo el episodio número 13 Que es, ¿qué pasaría si el profesor Javier se hubiera convertido en el Juggernaut. ¡Órale! Es una historia muy buena, ¿eh? La portada es el número 13 de What If, espero no inflarlo en Amazon porque lo tuve, pero ya no lo tengo y lo quiero volver a tener. Fue publicada en marzo de 1990, fue de mis primeros cómics en inglés. En la portada tú pues, vas a ver algo muy interesante, vas a ver, les voy a mandar la portada para que la puedan ver. Eh, resulta que ahí lo que, lo que pasa es que el... En la portada está Juggernaut con Cyclops y con algunos X-Men este, haciendo correr la humanidad. Eh, sale Chris Claremont en esa portada. Él sale huyendo del, del Juggernaut. Ese es un dato de trivia y es un dato chistoso, ¿no? Esa historia empieza en, en el templo ¿no? de Sitorak ¿no? y con unas palabras de Uatu que él lo define. Dice, él es Juggernaut, es posiblemente inmortal, definitivamente indestructible y sobre todo unstoppable, o sea, indetenible, Nada puede detenerlo, ¿no? Está dibujado, por, está escrito por Kurt Bussey, dibujado por Vince Melkarek y entintado por Ian Akin. ¿Sí? Y la historia empieza donde que están en, en Vietnam y ahí el profesor X, él termina, él, él se convierte en Juggernaut y es enterrado vivo, ¿no? Eh, resulta que cuando cuando encuentra la gema, la encuentra él y no la encuentra el hermano, y hay un temblor, y el templo se derrumba y el hermano se va, ¿no? Resulta que a raíz de eso, pues él nunca terminó creando a los X-Men, y hubo varias, varias, y hubo diversas variaciones, ahí aparece Guato explicando, en, en su mundo, pues él, él después de la guerra regresó, estuvo en Israel, y nos narra un poquito el camino de Javier, y, se, y terminó creando a los X-Men, pero en este mundo, como estuvo enterrado vivo con el poder de Juggernaut, pues no había manera de matar. Entonces, pues, se quedó ahí encerrado hasta que pudo salir, ¿no? Eh, y en este mundo, pues, los Cuatro Fantásticos son los que vencen a Magneto, ¿no? Eh, resulta que como lo vencen los Cuatro Fantásticos y no los X-Men, empiezan a crear eh, inadvertidamente un clima de histeria antimutante y... Cuando sale Javier de su prisión, pues resulta que, que Javier se da cuenta que aparte de sus poderes telepáticos que están magnificados por el poder de Sitorak, también tiene superfuerza, tiene los poderes de Juggernaut también, y los poderes de Javier amplificados, es una especie de un slouch, pero en el cuerpo de Juggernaut, ¿no? Entonces, pues resulta que Juggernaut toma el país y... Y usa sus X-Men, crea sus X-Men para reforzar un poquito la, las leyes anti antihumanos Resulta que dice, ah, pues ahora va la mía, ahora yo gobierno, ¿no? Eh, a raíz de que, de que Javier intenta tomar el país, bueno, antes de que tome el país, eh, es atacado por, por los últimos remanentes de la raza humana, ¿no? Que son, pues, un, un, un Iron Man ya muy reducido en poder, un Iron Man, un Daredevil... En este mundo tiene ciertas variaciones, el Capitán América nunca salió de su, de, su, de su cubo de hielo, se quedó ahí siempre navegando, Namor nunca se involucró en asuntos de los humanos, Thor tampoco nunca bajó a la Tierra y se involucró con asuntos de los humanos, entonces tiene ciertas variaciones esta, esta realidad. ¿no? Aquí, después de que Javier toma el planeta, los rusos deciden bombardearlo porque tienen miedo y, hace, y se hace una tercera guerra mundial. Después de, después de que pues, hubo radiación, tuvo dos consecuencias, la primera pues que ahora des hubo más nacimientos de mutantes y dos años después el 50% de la población de la Tierra son mutantes y la otra es que pues ahora los, los humanos son perseguidos esto algunos X-Men no lo ven bien entre ellos pues pues resulta que son los renegados se forman por Colos, Cyclops, Quicksilver, Scarlet Witch, Jen Summers y resulta que, que ellos no ven nada bien que los humanos sean perseguidos porque pues, recuerdan cuando ellos eran los perseguidos entonces empiezan a complotar y unen en su complota a Magneto y acá hay Marco y lo llevan al asteroide X a, Magne a Javier y pues, como no lo pueden derrotar por ningún medio posible pues lo terminan lanzando al espacio, donde pues es el, el Juggernaut es indetenible, pero en el espacio no hay ningún punto de apoyo y no puede regresar a la Tierra, se queda flotando indefinidamente, mientras pues los X-Men liderados por Cyclops regresan a la Tierra a tratar de, de volver a reconstruirla, no de hacer lo que era antes de la Tercera Guerra Mundial. Órale, y todo eso en un wadi. Todo eso en un What if. de verdad que está chulo, ¿eh? Vale, vale, vale mucho la pena que si cae en sus manos, lo lean. Está, está muy padre, ¿no? Es una historia alternativa muy chida y te narra variaciones de lo que sucede, ¿no?
0: Muy bien, Charlie, ahí está tu recomendación. Es el What if 13, ¿verdad?
1: What if 13 de la es segunda temporada, publicado en 1990, portada de Jim Lee.
0: Órale, muy bien, Charlie. ¿Qué ¿Te quieres aventar alguno?
5: Sí, este, me, sí me voy a ir por uno de moda para empezar, Ajá. Este, que sería la el How este de Mad Fraction y, y Aja. órale este, Está de moda por la serie, este, como ustedes saben, y porque lo acaba de imprimir nuevamente y por primera vez completo Smash, este, en la, que es la etapa donde está por primera vez de compañero de ok Mujer, ¿no? De este,
0: uh -huh. Kate.
5: De Kate Bishop. Y, este, y la verdad es que me parece un cómic muy bueno me gustó muchísimo desde que lo leí la primera vez en las grapas que había publicado en México, este que en aquella época había quedado incompleto y ahora lo leí ya completo de un tirón cuando sacaron los los dos tomos recopilatorios en pasta dura ahí con el buen Marshall a precio de agarrón de nalga bastante decente ¿no? este la historia me gusta mucho porque eh, vemos a un Hawkeye okay, mucho más urbano eh, creo que es uno de los personajes superiores de Marvel que mejor le queda esa, eh, 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 ese perfil este, porque no tiene superpoderes al final del día y este la química que hace con B Kate Bishop se me hace muy buena, incluso particularmente aunque es un arco bastante reducido, si no son alrededor de 20 números en total incluyendo el anual, este... El número que más me gusta es cuando este okay tiene que recuperar pues, una cinta en la cual está este, ah, lograban a él asesinando a una persona, ¿no? Ah, y son el, los, el eh,
0: 3 y el 4, ya me acordé.
5: El 3 y el 4, donde tiene que entrar incluso a una subasta, ¿no? Recordarán, para sí. este, ganar es, esa cinta, ¿no? Donde están este, pues, varios jefes de la mafia y toda la cosa, y hay una serie también como de, este, de momentos donde no se comprende, no comprende la totalidad de lo que está pasando Kate Bishop y se mete en varios problemas entorpeciendo la, la misión, ¿no? Pero este, estos dos en particular y el, tom, y el número de, que vemos todo a través de la visión del perro, el Pizza Dog, también me gustaron mucho. Este, aunque toda la, todo el arco me parece de verdad sobresaliente, hay números en particular, que me gustaron mucho, como también el antagonismo que surge de Madame Mas y Kate Bishop, ¿no? A raíz justo de que ella le frustra los planes al principio, ¿no?
0: Sí, ahí la, su la suplanta.
5: Exacto. Entonces, a mí, me, de verdad que este, aunque este sí si es un tomo que ahorita está muy de moda, no quería dejarlo pasar, porque me gusta mucho el tono con el que lo trabaja este, más para acción, ¿no? El arte de Aja me gusta mucho, aunque aquí, si lo vemos como el arco, la verdad es que no es el único dibujante. Entonces es más o menos irregular, en algunos números es mejor el arte que en otros. Por eso, este, lo que más me gusta particularmente es la escritura de Matt Fraction.
0: Oye, que por cierto, eh, me equivoqué, no es el 3 y el 4, es el 4 y el 5. Es la ah, cinta okay. parte 1 y 2. Y, y curiosamente, esos dos no los dibuja eh, Aja, los dibuja es Javier correcto. Pulido. El, el español, ¿no? y, y también en, en otros este, interviene este Francavila. Uh -huh. También uh -huh. tiene ciertos números Francavila. Y, 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 ajá, o sea, son entre tres y cuatro dibujantes, pero los que te dije son los principales. Creo que por ahí hay otro también invitado. Y ya son todos. De hecho es el que dibuja los números de Kate. ¿Te acuerdas que, que hay un punto donde Kate eh, se separa? Se separan más ajá. o menos como por ahí del 11 y, y
5: tiene sus amigos. se va al otro extremo, ¿no?
0: Sí. Del, del país. Y ahí es donde tienen los. Este. Kate tenía un dibujante específico y, y se queda este. Ajá, con Clint. Uh -huh. Entonces ahí sí se intercalan los los dibujantes en, en esa. ya hasta que se vuelve a unificar la historia al final. Uh -huh. Oye, sí, buenísimo. Sí, ese esa dejo, es mi,
5: mi primera recomendación de, de las mejores historias. Yo sí creo que es, no sé, a lo mejor de los 15 arcos este, de Marvel que más me han gustado. ¡Órale! Y es, sí, 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 está en un lugar preponderante. Va, muy bien.
3: ¿Calaca? A ver, yo yo voy a comentarte el 1.50, que es, es el que celebra el 50 aniversario de Deville. Está escrito por Mark Waite uh -huh. y, y fue un número especial donde este te cuentan una historia que pasa en el futuro. Ah, ya sé cuál dices. Aquí, 50 años, Pat Murdo <ríe> y que tiene un hijo. Que sí. Tiene un hijo y, y este pues que se supone que el chavito nació con las con las habilidades de, de Matt Murdock, los, los sentidos aumentados, los controla y es muy este asustadillo porque con cualquier ruidito que oye o que llega el papá así de repente de que ¡Oye! y, y se asusta, ¿no? De hecho, eh, me gusta esa comparación que dice que, que cuando él era niño, este él quería, él quería aprender a pelear y su papá fue el que lo puso a, a que estudiara, y aquí al revés, el chavita nada más quiere estar leyendo y el, y el más... Y pasa una situación con la hija de, de este villano de Owl, uh -huh. eh, que, que vuelve, vuelve este, ciegos a, a, a gran parte de la, de la ciudad, ¿no? Y entonces se, se vuelve a poner el traje de Daredevil, que es, se supone que ya tenía rato que no se lo ponía, y, y, y descubre una máquina que es la que les está causando la ceguera a, a las personas, y, y este Daredevil pues se de bastonazos y, y como que le, le salta químicos de, de la máquina esta que tenía y, y pues se supone que se, ahora sí se queda ciego el, el cuate, ¿no? o sea ya pierde su pierde su, su radar su uh -huh. poder de radar el, el final donde pues el Matt Murdock ya anda así ya como un ciego normal o sea ya no esquivar nada porque pues ahora sí ya está ciego totalmente ciego y, y sale a la calle con un perro de esos lazarillos y pues casi que sala, ¿no? Y ahí ya se da cuenta por fin este Matt murdo que, pues, que su hijo sí, sí, sí es valiente, nomás que necesitaba darle tiempo. Eh, a lo mejor me gustó mucho esa historia por, así, por, por el lado paternal, ¿no? Pero sí me gustó mucho ese, ese número de Yo también de Brian Michael Bendis, pues, esta de Mark White es la, es la más chida.
0: Sí, nada más repite, ¿qué número de Daredevil fue? Eh, fue el, el 1.50, 1.50, sí, sí me acuerdo de ese número Lo sacaron cuando terminó lo de Mark Waite La primera sí, parte Sí,
3: está, está muy chida
0: Sí, ese, ese me acuerdo que Cuesta. hasta Te decían que Dark Devil ya más grande Ya su radar era tan poderoso Que ya hasta veía colores
3: Ey, Sí, sí, ahí, ahí se ve ¿verdad?
0: Sí, que, o sea, veía como ¿Cierto? Sentía, ahora sí que Como como este, como Dui O uno de esos que olía colores O, o escuchaba colores ¿sabes? <risa> Ándale entonces sí, sí, y, y se queda al final ciego, sí es cierto. Muy, muy en esa historia de, de Daredevil, que como que en ese entonces le querían dar como que un final a, a, a Daredevil correspondiente a lo que estaba pasando con Mark Wade, que tenía una novia ahí en aquel entonces. Es como sí, que ahí más sí, o menos sí. en lo que... Sí.
3: Ay, de, de, y, en, la, y en, ese, en esa historia nunca te dicen quién es la mamá del chavito.
0: No, es que es lo mismo de dejarlo en suspenso. Sí. Va, muy bien, Calaca. <risa> oh, bueno, yo traigo... Una que leí yo también hace poquito, fíjense. Pero es una historia de 1980 y tantos. Es la de. Que ya la he platicado alguna vez. La de Squadron Supreme. ¿Y ¿Sí se acuerdan de cuando platiqué Squadron Supreme de, de Mark Grumwald Ah, sí. Sí, sí. sí, sí. La,
5: ¿Te refieres la... a la maxiserie de 12 números? del Así la es, primera? 12
0: números ah. y un taller en Capitán América.
5: Fíjense que esa historia me... me eh, eh, la,
0: la leí la primera vez y no se me hizo tan tan buena, pero le sigo encontrando... Obviamente no es no es un Watchmen, como decía el chunga, saludos a chunga. Y es el... el tampoco es el proto-Watchmen, pero tiene unos elementos muy chingones de esa historia. Ese cómic se trata de que... Resulta que... Eh, lo que les voy a platicar es paso tras bambalinas. O sea, cuando ya empieza el cómic, ya pasó... Resulta que en el universo del Escuadrón Supreme, que es, que son, es una liga de la justicia, así como los Eternals, calacas la liga de la justicia, resulta que el, el que es Batman, el que es Batman es el presidente, dejó de ser Batman y se hizo presidente, que es Nighthawk, entonces resulta que siendo presidente llegó un extraterrestre, sí. le lavó la cabeza y empezó a, a dar órdenes de que fueran a conquistar otros, otros países. Entonces primero empiezan así como que haciéndole caso la, el Escuadrón Supreme y ya cuando se le empiezan a revelar el extraterrestre también les lava el coco. Entonces Estados Unidos conquista todo el mundo, pero luego ya se se, se, zafa, se zafan del control mental, derrotan al extraterrestre, pero ya se quedó Estados Unidos con todo el con todo el planeta en contra. Entonces ahí es donde ya empieza la historia. O sea, todo eso se pasó antes del número uno. Ya cuando empieza
3: la historia pues Oye. están ajá entonces, ¿esa historia no tiene lugar en, en la continuidad del universo Marvel?
0: No, es en una Tierra paralela.
3: Es, sí ah, es un... y, y, pero ya después sí los metieron, ¿no? Ya sí, después fue... sí metieron esos personajes, ¿no? Sí,
0: es que hay de otros universos, y hay unos que sí existen en el universo Marvel, pero este so, este so, estos son unos que están en una Tierra aparte. Oh. Entonces ya te empiezan a explicar... Ah, sí. sí, ya te empiezan a explicar que... Pues que están lidiando con, con las consecuencias, andan ahí ayudando gente, hay mucha pobreza, hay mucha, mucho crimen, muchos este, muchos países que se quedaron sin gobernantes por culpa de estos. Entonces ahí tienen, un, un, tienen muchas broncas. Entonces se juntan en una reunión y dice eh, Hyperion, que es el que es Superman, dicen, oigan, ¿y cómo ven si usamos nuestros poderes para solucionar esto? Y Toscomo Dice, pues con nuestras habilidades podemos crear una utopía. Entonces ahí sí explica que dice... Mis papás... O sea, la versión de, de los Ken... Me, me dijeron siempre que tenía que servir a la humanidad... Y que tenía que usar los poderes para... O sea, que no debía de usar los poderes para, para controlar gente... Dice, pero ¿cómo ven si, hacer, si los usamos para el bien común? Entonces pues como es Superman... Es, y Perion es Superman... Pues todo el mundo le dice que sí... Que no, que sí... Menos dos... Los únicos que se ponen en contra es... Ho Nighthawk... Que es este... Batman... Y el que es Aquaman, igual que en Injustice No sé si se acuerdan que en Injustice son los que se ponen en contra Batman sí. y Aquaman Entonces sí. de ahí se lo copiaron eh. Entonces resulta que Todos los demás dicen Pues váyanse a ver a todos a su familia Porque mañana nos vamos a hacer públicos Y no, pues al otro día ya se van a Washington Y se quitan los antibases Y ya todos son públicos Entonces el que es Batman iba a matar a Superman Iba a matar a Hyperion Con una daga de Kryptonita pero al mero final se arrepiente. Dice, no, no lo puedo matar porque es mi mejor amigo. Y, esto, y todo eso pasa en el número uno. Entonces ya en los siguientes números lo que vemos es... Cómo los personajes tienen que lidiar con... Con querer hacer, querer hacer una utopía. Porque sí le dejó bien claro el que es Batman a, a Superman. No, pues ustedes quieren forzar que la gente... Por ejemplo, ustedes quieren tumbar gobiernos. Como le hizo Superman en, en Injustice. Que, que si están en mi contra... Este, van a o sea Si no me hacen caso van a estar en mi contra Y, y yo les estoy ordenando Que, que deje de haber guerras Así es igualito Entonces ya resulta que, que dice Le dice Batman ¿Y qué va a pasar el día que alguien te diga que no? No mira los vamos a Los vamos a convencer por eso Y si no lo puedes convencer los vas a forzar y no le quiere contestar, entonces por eso lo quería matar, pero al final no se, se arrepiente y ya los otros 11 números vamos a estar viendo las consecuencias, vamos a estar viendo cómo le quieren hacer para, para mejorar este mundo, una de las primeras soluciones es que crean una máquina que les lava el, el cerebro a los criminales o sea, los reos de las prisiones los hace buenos, entonces ahí empiezan, oye pero como quieran, ahí estás tú estás forzándolos a aquí hagan cosas que no quieren este los estás los estás alterando mentalmente y por ahí pasa una situación con el que es Green Arrow que la haz de cuenta que también es, en el equipo está una que es Green uno que es Green Arrow y una y una que es Canario Negro y resulta que la, la Canario Negro ya no quería andar con este ya no quería andar con Green Arrow y, y, y quería andar con otro con otro superhéroe y ese mismo día le dice le propone matrimonio el, el, el Green Arrow y la, la chava le dice que no y se enoja tanto que agarra la máquina y le lava el coco a la chava para que esté siempre enamorada de él entonces eh, ahí se de, ahí le dieron un primer mal uso a la máquina esta del que según que era nada más para rehabilitar ellos decían que era para rehabilitar criminales y así y así se va el tipo de así se van este todas estas historias hay, hay unas bien interesantes de hay otro superhéroe que, que sus poderes son nu nucleares Y le da cáncer a, a sus papás Entonces este, está todo ahí todo, todo tristecillo Porque dice, no, pues no les puedo decir a mis papás Que yo te, yo tuve la culpa de, de darles cáncer y todo esto sí, Está bien interesante Hay otro que, que, que mata a, a un otro superhéroe que mata a uno por error Entonces ahí, está bien interesante esa historia Fíjate, le, le, sigo hallando, le sigo hallando más y más a esa historia de Squadron Supreme pues vale mucho la pena, ahí se la pueden checar, pero está pesadona porque es de 1980 y tantos, tiene, mucho, te tiene mucho texto y son 12 números y una y un, sí. un tagging de Capitán América porque hay una parte donde este personaje que es Batman ya no sabe qué hacer, entonces se va al universo principal a pedirle al Capitán América que si le puede ayudar, pero no quiere, Steve no, le dice que no, que no se puede meter. Y como Mark Runwell era el, también el escritor de Capitán América, pues por decirse el crossover. Entonces está pesadón, pero como quiera, creo que vale mucho la pena los conceptos. Obviamente, como les digo, no es Watchmen ni es un proto Watchmen, pero sí está muy bien aterrizado ese Escuadrón
3: Supreme, como ven. Ahora pues hay que checarlo. ¿no? Uh -huh. sí, sí, Ojalá lo buena. publique,
1: no. Ojalá te estés escuchando a alguien. Ojalá cuando lo publique, cuando pongamos el podcast, nos escuche alguien que tenga el poder en, en Smash de publicarlo, ¿no? No, cuando, cuando salga
0: Hyperion, Charlie, en las películas. Ah. <risa> crees
1: que salga? No, eh, sí, sí. Oye,
0: Calaca, calaca cuando Henry Cavill haga de Hyperion y Ben Affleck de Nighthawk. ¿Sí,
1: <risa>
5: <risa> y es que aparte ahorita no están tan caros, o sea, la miniserie completa a precio de mercado Ajá. no debe de pasar, no sé, completa o 800 o 1000 pesos. T tampoco el se compliquen,
0: el, el trade vale como 350, creo. Así lo sí, compré sí. yo. En una bonita edición con portada de Alex
2: no, Yo sí alcancé
5: a comprar Los números sueltos para, Y, y me, la verdad es que me, Yo lo habré comprado 500 pesos Una cosa así, es muy fácil de conseguir Muy barata, uh -huh. y es muy buena Sí, y está muy padre esa historia Sobre todo,
0: no no van a haber Peleas, sí, sí tiene peleas muy chidas Pero yo creo que el conflicto moral De los personajes es el bueno Claro. Muy bien, este, Charlie Otro que traigas
1: Traigo dos números, traigo un doble número yo en este momento, traigo el número 27 y a ver, ¿cuál les mandé? Porque igual ya la calabacía, pero no creo, les traigo el 28 y el 29 de Warif. igual, ¿cómo ves? Ya les bueno, mandé las imágenes ahorita, ¿ya las vieron?
0: Eh, sí, es del Capitán América.
1: Este se llama What If Cap 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 Capitán América, ¿qué tal, qué pasaría si el Capitán América hubiera liderado un ejército de supersoldados en la Segunda Guerra Mundial? Está escrito por George Caragnon, por, dibujado por Ron Wilson y con tintas de Ralph Cabrera. Este también lo tuve y es de las que quiero, quiero recuperar. No está tan caro, el problema es ver cómo lo consigo y el envío, pero pues ah, después lo resolveré con, con ayuda de ustedes. Yo creo que a rato ustedes me aconsejan cómo conseguirlo, ¿no? Eh, mira, resulta que en esta historia el Watcher nos, nos explica un poco el origen de, del Capitán América, pero también así mismo nos explica que en este... que, que realidad que le está viendo hubo una diferencia aquí aquí la aquí cuando fue el atentado este en el mundo normal en la realidad que conocemos cuando murió Herskin dejó a Rogers como el único supersoldado durante la guerra ok pero en esta nos explica que no fue el único el único supersoldado no que que la bala no fue, que la bala no fue mortal y que pues entonces Herskin estuvo en capacidad de poder crear más superhumanos, a consecuencia de eso, pues se hace un ejército de superman, superhumanos que incluye a Nick Fury, que incluye a Dum Dum Dugan, a muchos agentes de Shield, ¿no? Eh, en esta realidad, Buki, como es menor de edad, él no recibe el suero y entonces él nunca nunca muere en la explosión del cohete porque no se vuelve el ayudante de Rogers. Ahí se queda un corazón partido porque no se vuelve su cuate, no se lo lleva a la Segunda Guerra, no no lo entrena y pues a futuro no vamos a... Esto no lo mencionaron porque cuando publicaron esta historia, pues no 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 existía el soldado de invierno, ni tenían planeado regresarlo al soldado de invierno entonces pues ya como, como nota les puedo decir que en esa época pues no existía el soldado de invierno este cómic fue publicado en agosto de 1991, bueno aquí la diferencia fue que con un ejército de supersoldados pues Estados Unidos estuvo arrasando la guerra y pues la terminó en 1941 ¿cómo la terminó? pues resulta que se le ocurrió lanzar un ataque en paracaídas de cientos de supersoldados que llegaron directamente a Berlín tomaron directamente Berlín y pues, tiene dibujos realmente bonitos. Imagínate el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, este, siendo aterrizado y atacado por un ejército de supersoldados, ¿no? Uh -huh. Estos supersoldados, pues resulta que, que llegaron y arrestaron, y arrestaron a Adolf Hitler y se lo llevaron a un juicio, y pues ahí terminó la guerra en 1941. Y pues a redes cool, el capitán mismo lo mató. ¿Vale? Después de que regresaron ellos, este, fueron a liberar gente a los campos de concentración y ahí encontró a un joven judío que se llamaba Magnus, entonces él le dio unas palabras de amabilidad y de aliento al joven judío y pues con esas palabras eh, el Capitán América curó su alma en ese momento y pues como lo rescató, pues no tuvo tanto odio hacia la humanidad y no hubo Magneto, ¿cómo ves? No, órale sí, entonces resulta que ya cuando regresaba, pues se les ocurrió los, al ejército de Estados Unidos se le ocurrió regresar y poner a todos los super en un bote porque pues ya habían ganado la guerra, ya de qué se preocupaban, ¿no? puso todos los bolos en una canasta y pues resulta que, 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 ese barco, este, pues fue, fue hundido ahí por un, por un renegado, por un submarino renegado, y el Capitán América fue el único sobreviviente. Y pues obviamente tuvo un recibimiento de héroe, le hicieron desfile, el presidente Roosevelt lo felicitó y lo puso a la cabeza de, de SHIELD, una organización para la, para la defensa, ¿no? El SHIELD, ahí lo crearon y pues todo muy bien y bonito. Resulta que, que Capitán América utilizó la plataforma de SHIELD para tener una carrera política y pues al final del día se convirtió en un presidente y su lema de campaña fue dar un suero, ¿no? Entonces empieza a dar el suero, pero no se lo da a todos, solamente se lo da a los blancos güeritos. Haz de cuenta que tenían su, su tabla de taquero, ¿no? Y si tenías más allá de cierto color, pues ya eras primo y no te podían dar el suero, ¿no? También los menores de edad, pues, no tenían acceso al suero. Entonces, pues, ves como la, la sociedad norteamericana se va pareciendo mucho a la sociedad nazi. Curiosamente, en las siguientes viñetas es como Estados Unidos se vuelve así como Nazi, incluso cuando lo dibujan, le ponen tanta magia que parece que estás viendo Berlín de verdad en Estados Unidos. Bueno, Órale. resulta que después de que pasaron pasaron los años, pues hubo hubo protestas por los ciudadanos pues los afroamericanos y gente que decía que había que había se sentían segregados, ¿no? Porque les llamaban que eran defectos genéticos, y que no tenían derecho al suero, ¿no? Uh -huh. Ahí y pues como con y aquí hubo ciertas consecuencias por ejemplo en nuestro mundo pues, los cuatro fantásticos robaron un cohete y se pudieron ir en este mundo pues había supersoldados custodiando el cohete y pues la realidad es que pues se echaron a los cuatro fantásticos antes de que subieran al cohete y como resultado no hay cuatro fantásticos ¿no? aquí en esta realidad Bruce Banner también es también también es, pues, es derrotado antes de que pueda ser Hulk antes de que se pueda convertir en Hulk ¿Cómo ves? También en esta realidad, pues Peter Parker nunca tomó el suero, porque él era menor de edad, como les decía, pero sí fue mordido por la araña, entonces ganó superpoderes, ganó sus superpoderes y se volvió una estrella de televisión, igual que en nuestra realidad, solamente que en esta realidad, un día que regresó, encontró a la tía May y al tío Ben muertos, ¿cómo ves? En ese momento, pues, su dolor fue muy grave y sufrió muchísimo y se distrajo y, ese distra y esa distracción le costó la vida porque la gente de Shield Frank Castle, que también era un supersoldado, obviamente, lo asesinó porque el presidente Rogers no quería pues ningún tipo de amenaza en su país. Años después, el con Namor es atacado por supersoldados, ¿no? Y lo forzan a volar, descubren que puede volar como las palomas cuando las vas correteando, que en algún momento descubren que pueden volar, pues también así le pasó a Namor, ¿no? Entonces, pues, o sea, él cuando cae en el agua recupera la memoria, fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo puede ser que, que si el agua recuperaba la memoria de Namor, nunca tocó el agua el cochino durante años? Porque cuando la tocó fue cuando recuperó la memoria, ¿no? Y descubrió que, pues, él era el rey del, del reino, del reino acuático, ¿no? Entonces, pues, ya cuando tiene acceso a sus recuerdos y a sus poderes, vuela a la superficie y ataca a los supersoldados y, pues, los derrota, ¿no? Porque, pues, Namor es más fuerte que un super soldado, ¿no? Y, pues, después se va, se va al polo. Y ahí descubre que los esquimales tienen un hombre atrapado en un bloque de hielo y ese hombre, Namor lo reconoce como quien creen, como el Capitán América. Entonces la, la final pregunta nos dice que si Capitán América está en el hielo, entonces ¿quién es el presidente? ¿Cómo ves? Pues la respuesta nos las dan en el siguiente capítulo de Warif, el número 29.
2: Que,
0: le, que si el Capitán América hubiera formado los Avengers
1: Sí, ¿qué tal si el Capitán América hubiera formado los Avengers? Que fue publicado en, 1900, en 1991, en septiembre, tengo entendido Y vivió escrito por George Cranon, de nuevo Dibujado nuevamente por Rob Wilson Pero ahora con tintas de Ralph Cabrera, ¿no? Eh, esta historia dice que nos tiene unas palabras de Red School que dice que América se ha rendido a sus valores. Y ahora la libertad, la democracia y todo eso, pues no, es lo que es lo que ofreció de pago para ser poderoso. ¿Cómo ves? Pues Órale. bueno, en esta historia nos muestra cómo Namor este, rompe el cubo de hielo donde estaba presente el Capitán de América. Y pues obviamente como, como triviales tengo, que pues está basado en la portada del mítico Avengers número 4 de 1964, ¿no? Uh -huh. En Esta historia tenemos ciertas variaciones, como por ejemplo que después de después de haber matado a los padres de a los a los tíos de Peter Parker, pues resulta que el Punisher se siente pues, un poquito mal y crea su identidad del Iron Punisher. No, Namor es parte de los Avengers y el que vemos como Wendigo no es otro sino Logan. Resulta que Logan en este mundo como no tuvo no tuvo la pelea con el con Hulk. Pues resulta que fue sometido por Wendigo y él tiene la maldición de Wendigo, Logan. como ven? Entonces, pues también esta historia está muy, muy, muy buena. Otra curiosidad es que aquí en Mann es Sam Wilson.
0: Órale, ¿y por qué era, por qué era Falcon?
1: ¿Sí? Porque ¿Por qué? él es el que, el que llegó a tener ese... ese es el, las partículas, pin recordemos que como Falcon, como Sam Wilson es negro, pues no tuvo acceso al suero, él era parte de la resistencia humana, ¿no? Y pues en este número nos damos cuenta que en realidad, como ustedes ya lo sospechaban, el que intercambió cuerpos con él, pues era no con, con Steve Rogers después del hundimiento del barco, pues no el otro más que Red Skull.
5: Ah, órale, se bastante bien, ese no lo he leído. No, la nada. verdad es
1: una muy buena historia, ¿eh? Y no está tan cara, creo que vale tres dólares.
0: Va, pues hay que buscarla, chatney
1: Sí, la buscan, la encuentran y me avisan, ¿no?
0: Ah, muy eh, bien.
1: Y ojalá y te, algún día TVG nos traiga, pues hay un omnibus, ¿no? De 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 esa época. Ojalá. Lo sí, de hecho
0: ya hay tomos en inglés también.
1: Sí, pero eh, ah. tienen un problema, Joe, que está muy escaso. Yo lo que he visto, los he estado buscando y de verdad que se agotan, ¿eh? No sé si hay un culto secreto Acá atrás de los ¿no? Y no solamente soy yo, pero pues resulta que se que, que sí se agotan, ¿eh? Aparecen como agotados, son difíciles de encontrar.
3: Uh -huh. Sí, pero, pero
1: creo que
0: Marvel hace poco anunció un momento Sí, pero son los del volumen 1. Es que yo creo que conforme vaya avanzando la, la serie de Wadif van a ir sacando todo todos los cómics.
1: Pero fíjate que la buena es la temporada que le estoy diciendo, bueno, es que esta yo la viví, pero tiene joyas bien padres, tiene una de, de qué hubiera pasado si el si, el, si Spider-Man nunca hubiera perdido sus poderes cósmicos, qué hubiera pasado si Spider-Man nunca hubiera, se hubiera quedado con los seis brazos, Ajá. qué hubiera pasado si Namor hubiera ingresado a los cuatro fantásticos, no qué hubiera pasado si, Wolf, si Hulk hubiera matado a Wolverine. ¿Qué hubiera pasado si los Avengers hubieran perdido la, la Evolutionary War? ¿Qué hubiera pasado si hubieran perdido la Galactic Storm? Entonces, pues están padres los títulos, la verdad, y, y manejan un buen un buen buen performance de realidades, ¿no? Mm
5: -hmm. Incluso muchos personajes salen de, o tienen su primera aparición ahí y después son transportados a, a las historias canon, ¿no? Por ejemplo, el que me viene a la mente ahorita es la primera aparición de Jane Foster como Thor,
0: y también sí, spider girl también salió en ese What If. Exacto. Sí.
5: Entonces, sí, sí, hay es. varios que, como son, como tienen mucha libertad creativa, de ahí se crean muy buenas ideas, ¿no? Sí. Sí,
1: de hecho, y está atractivo. Dime si no se les antojó, el ejemplo, ahorita, el ejército de supersoldados invadiendo Alemania.
3: Ándale. ¿No? Sí, ah, sí. A, a mí me llamó más la atención el primero que dijiste de Yogarno. Ándale.
1: Ah, ese también está muy bonito, ¿eh? Y hay otro que también, también yo pensaba en sacarlo... Pero, pues no, me decliné por el del Capitán América, pero pensaba platicarles de del de Warif, de qué hubiera pasado si Magneto hubiera tomado Estados Unidos.
0: Órale, Órale, a ver si
1: sí, te es que es Charlie. La particularidad del de Magneto y el de Javier tiene una particularidad, tienen viñetas. Donde ves, donde ves a, a Watu diciendo, dice el mismo diálogo, que de un lado está el destino de una raza y del otro el destino de una nación. Y ves unas trincheras donde hay muchos mutantes y luego del otro lado ves avanzando a los héroes de Marvel para pelear con los mutantes. La verdad, están padres esas viñetas. Y luego, sobre todo, con el, con el, con con la frase de Watu que lo usan los dos números, ¿no? Que de un lado es el destino de una raza y del otro el destino de una nación, ¿no? Habrá que checarlos, Charlie. Sí, de hecho.
0: Uh -huh. Bueno, muy bien.
3: Kalaka. Eh, yo traigo el, el ah, no me acuerdo si es el, el Secret Avengers, creo que es el número 20. Uh -huh. Es el de Warren Ellis War, es el título. Es de Warren Ellis. Ese, ese yo me acuerdo que, ¿mandé? Sí, ese yo lo compré nada más porque lo dibujaba Alex Malib y, y me encontré, es una joya. Es, es un, haz de cuenta que cuando estuvo Warren Ellis, pues el número era una historia completa. Y este número que, que estoy este, diciendo es una historia en la que, están los Secret Avengers este, en, en una en un combate, ¿no? Que es, se supone que es un que el Shadow Con, cuenta que es un batallón este este es enorme y les están les están ganando a los a los Avengers. De hecho cre este creo que ya están ya cayeron ahí derrotados y pues ya están por matarlos y y él trae está al lado de Natasha y le dice, ¿sabes qué? Ya, estos ya nos van a matar. este Yo aquí traigo un artefacto en mi armadura para que la uses. este Y le dice a Natasha, no, pues úsala tú. Le dice, no, es que necesita... O sea, tú úsala porque tú estás entera, tú andas entera, tú, tú con esto nos vas a salvar. Total que ese artefacto es un es una máquina del tiempo, ¿no? O sea, haz de cuenta, es un brazalete, pero pues la transporta en el tiempo. Ella ni siquiera sabe qué es en un lugar y dice, ah, este me, me, me transportó en el tiempo como para pues, idear un plan para... Para rescatarlos, o sea, salvarlos, salvarles el pellejo de esa batalla. Y total que estando ahí, este, pues él, él este, habla, con, habla con Natasha, ¿no? Y pues le dice Natasha, pues ¿cómo puedo hacer para, para salvar a mis amigos? Y, y total que lo, lo que le responde el aparatito este es de que no puede cambiar el, el flujo de tiempo, ¿no? Este, ¿no? No puede causar un... o sea, cambiarlo de, de, porque pues que va a afectar en todo, ¿no? Toda la historia. Y total que... La, la, el aparatito este trae varias locaciones pregrabadas. Y un, una, una, loca, una locación pregrabada que trae el aparato es con este Beast. Y, y se acuerda Natasha de que pues, a, a Bestia le gusta mucho todo esto de lo, y, y le empieza a preguntar, oye, pues qué, qué, qué se puede hacer en esta situación y qué no sé qué. Y hace cuenta que le dice lo mismo, Beast, de que no, pues es que no puedes, no puedes cambiar el, el curso del tiempo, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? O sea, no puedes cambiar lo que, que ya pasó, lo que está por... O sea lo que el futuro lo, lo que va a pasar después como no ha pasado tú si sí puedes este debes de cómo dice o sea como que debes de tienes si quieres un evento tienes que hacerlo engañándolo haciéndolo creer que o sea que no has cambiado nada y, y, y la clave de todo es que le dice lo, lo que o sea lo, lo que todavía no ha sucedido ahí sí puedes tú actuar es esta natasha este pues ingeniándoselas para para salvarlos no o sea llegará a último momento a último momento porque el, el plan de ella era de que no, pues llegó unos segundos antes de que nos derroten y, y no, pero está chido el número porque este, como empieza a andar ahí investigando, yendo de un lado a otro, este, buscando ayuda con villanos para que la, la ayuden a, a, a llevar a cabo su plan. Este, y fíjate, pues te digo, es un, es página así, la, la historia que te cuenta ahí es este se me hizo se me hizo muy chida. Ya después este David, saludos a David. Me dijo que todo el ron de, de Warren Ellis está muy chido ahí en Secret Avengers. Y, y me compré todos los números. Y si sí están chidos, ese número de Natasha es, el, es el, que, el que se la lleva de gana todo, fácilmente. Uh -huh. Creo que sí es el número 20. Ahí para que lo chequen Y de hecho,
0: como tú y David dijeron que estaban buenos, yo también ya los compré. <risa> ahí los tengo, los Secret Avengers de Warren <risa> los... No, no los he leído. No, vale. Ahí, pero ahí ya los voy a checar ahora. sí, ya les voy a dar prioridad. ¿Te acuerdas que, Ay, que el de está. Natasha estaba bien caro? Y que me sí, que, ya era el más caro. Me tuve que, que esperar a que lo pusieran al... ¿Qué
3: 70%?
0: Sí, <ríe> ya me andaba. <ríe> ah, muy bien, ese es buenísimo. Bueno, miren, yo traigo la, el X-Men 98. Uncanny X-Men número 98. Que es la saga del de regreso de los sentinelas. No sé si se acuerdan cuál es. es. Es esta historia que empieza en Navidad. Que están ahí en, en Nueva York donde está la. Ahí, ahí donde fue la batalla final de Hawkeye, donde tienen la pista de hielo y el pino. Es que el centro Rockefeller creo que se llama. Y están los X-Men, sí. que, que se acuerdan que es el que sale en el epílogo de Marvel. Del
3: epílogo. Sí, y sí.
0: Man. Es esa escena. Y que, y que de hecho yo no me había fijado que en la viñeta original, en la versión original del X-Men 98, también salen Superman y Clark Kent, o sea, perdón, Clark Kent y Luisa Lane. ¿Te acuerdas que los dibuja Alex Ross? Que sale Superman ahí, Clark Kent También, también en el original salen Entonces <risa> Resulta que están los X-Men Y están ahí como que pasando La Navidad Y se van Jean y, y Scott se van a un restaurante Y de repente así se rompe El, se rompe el edificio Y resulta que llegan los sentinelas ¿va? Y pues Jean, Jean de volada dice No, que estos sentinelas los podemos derrotar Porque están programados para... Para nuestras versiones más jóvenes, ¿va? O sea, ya somos más fuertes. Y de primero sí le dan batalla, pero luego ya a, a, se llevan a Jean y a Scott lo dejan ahí madreado. Entonces luego ya se, se van Banshee y Wolverine, se van detrás de los sentinelas, pero los capturan, que de hecho eh, eh, ese, esa historia tiene ese detallito, que se brincaron esas viñetas, o sea, eso pasa eh, eh, fuera de cámara nomás se ve que, que se van volando eh, Banshee y este Wolverine, y luego ya después este Storm dice, ¡Ah! Oh, ¿Dónde están Banshee y Wolverine? Y este Pero nomás le dice, ¡No! Llegaron unos, unos sentinelas, se los madrearon y se los llevaron. Así nada más dice. Entonces después ya resulta que, que los sentinelas también van por el profesor. El profesor X estaba pescando con, otro, con un amigo de él que era un astronauta. Entonces resulta que se lo llevan, y en el número vemos que están atrapados Jean, Wolverine y Banshee con uno con un villano que se llama Stephen Lang, que resulta que él eh, es como que el que está encargado ahora del proyecto de los sentinelas Entonces, primero como que se quieren escapar de su base y el Banshee empieza, "No, pues yo rompo todo con mi con mi voz, va", y empieza a romper muros, pero luego de repente rompe el casco de la nave, resulta que estaban en el espacio y ya los vuelven a capturar. Y, y los X-Men no sabían qué onda, dónde estaban No sabían, no sabían Y luego ya llega el, el amigo del profesor Que llegó todo madreado porque lo dejaron uh, le, le destruyeron su bote en medio del mar Ya llega y les explica No, lo que pasa es que yo escuché que los sentinelas andan diciendo Que hay una como tormenta solar Entonces si hay, si hay una tormenta solar Significa que están en el espacio Entonces ya el, ya el siguiente número Es que se van los X-Men en, en, en un transbordador Se van en un transbordador ...porque este cuate les consigue que se los presten... ...así bien casual, ¿va? O sea, consiguió un transbordador espacial... ...y, y ya se van en, en la nave... ...y llegan a la base de los Centinelas ...y pues ya logran entrar... ...se empiezan a madrear... ...y, y Scott es el que ya encuentra a Jean ...y al profesor... ...nada más que ahí se ve que se, ahí se ve que alguien los madreó... ...también a, a él, o sea, alguien los derrotó... ...y, y el final de este número... Te, te muestra que ya llegan otra vez los X-Men... este Storm, Colossus y Nightcrawler... Y Banshee... No Banshee no... era Creo que ya habían liberado a Banshee y a Wolverine... Sí, ya los habían liberado... Y resulta que, que ahí están los, los X-Men originales... Está este... Cíclope Bestia, Iceman... Está Jean y, y, y Polaris y Havok... Y, y ese y todo eso te, te lo dejan para el número 100... El número 100 es una portada del Profesor X... Que, que está diciendo, ¡Oh, peleen X-Men Y están de un lado los originales Y del otro lado los All New
3: ah sí Y
0: ya sí, este sí, sí. La, Y ya resulta que la historia es que Ya se empiezan a pelear Y de primero como que se sacan de onda De que, eh, Scott y Jim ¿Por qué se pasaron de aquel lado, ah? Eh? Ya en, en una Wolverine se enoja Y le mete sus garrazos a, a Jim Gray Y todos se enojan de que ¿Qué hiciste, babotas? Y resulta que era un robot Ya te explican que ese era el proyecto definitivo de los sentinelas, o sea, no eran el, eh, no eran los sentinelas acá gigantes morados. El chiste era que eran unos sentinelas que fueran mutantes y tenían la apariencia no. de los X-Men. Ya se lo ya ya por fin se eh, Scott se libera, se vuelve a madrear a, al científico y los X-Men los All New derrotan a los robots a los X-Men clásicos y pues ya se van a pelar, se van a pelar en la nave. Pero les dice el amigo del profesor X, les dice, ¿saben qué? Lo que pasa es que en la batalla se, 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 se averió el transbordador, no jala el piloto automático. Y aparte, ya, ya tenían como tres números diciendo que había una tormenta solar y que había una tormenta solar. Lo decían los sentinelas, lo, lo decían los de la NASA, lo decían los los de la estación espacial, de los sentinelas también decían el personal civil. No, que estamos teniendo dificultades como sentinelas porque hay una tormenta solar. Y al final resulta que, que Jean Grey dice, no, pues yo soy la única que puede salvarlos. Entonces le absorbe los conocimientos de, de transbordador al, al, al astronauta. Y luego el, el Scott le dice, no, pero no puedes y no sé qué, y que no te voy a dejar que te sacrifiques. Entonces lo que hace es que, que noquea a Scott con sus poderes psíquicos. Y ya todos los, todos los X-Men se despiden de G-Grey. Y ya ella maneja el transbordador y usa sus poderes para proteger la nave y proteger el. Pues protegerse a ella, pero ya hay un punto donde ya de plano no puede y ya se, se está muriendo. Y es cuando. Eso es el número 100, así termina el 100. Y ya empieza el 101. Que es el de la portada del Fénix, donde ya cae el transbordador al, al, al agua y ya sale Jean Grey con el traje del Fénix, que soy Fénix, ¿va? Y, y pues ese fue el arco del, del regreso de los sentinelas. Fíjate que, que ahorita que lo volví a releer, me llamó la atención que tuvo muchísimas similitudes con el tema de, de pues, más, o sea, con el tema de la llamarada solar y del transbordador. Con, el, con la película de Dark Phoenix, yo nada más la, la película de Dark Phoenix la relacionaba por el, cuando el transbordador viene de regreso, que se sacrifica a Jean Grey, pero, pero todo lo todo cómo sí. lo manejaron y todo, eh, desde el principio del cómic ya le encontré más similitudes, con ese, con, ese, con, con cómo empieza, la, cómo empieza ahí la, la película, que usan sus poderes en el espacio y todo eso, eso sí, me gustó mucho cómo... Se, se me hizo que, que está muy bien adaptado en la película Lástima que ya todo lo demás pues Ya no estuvo tan bueno, va Pero esa primera eh, <risa> sí. secuencia de la película Cuando van a salvar a los astronautas Sí, estuvo muy eh, bien sí. adaptada del cómic Fíjate, esa historia se me, se me hace muy buena Esa de del regreso sí, de sí, los sentinelas sí. Y todo da, da pie a Pues a lo del Fénix, va, ya más adelante Que es la parte inicial de lo de Chris Claremont ¿Cómo
5: ven? Muy bien va sí, un, un clásico
0: Sí. Así es. Bueno,
5: ¿alguna
1: otra que traigan? Ahí, ya para sí, cerrar,
5: sí. Con... yo la última. Este...
1: Porque, por ejemplo, hay, hay unos números de esa época de, de los X-Men donde salen hasta los mismos autores en los cómics de los X-Men. Cuando están Jean Grey y Cíclope en Navidad en la Plaza Rockefeller. Ah, que sí. Ajá. sí. ¿Ya te acordaste, Joe? Sí, salen
0: Stan Lee y Jack Kirby.
1: Ajá. Ahí salen Ahí ellos. Sale desbloqueando el reto de Don número 2, ¿no? Diciendo, criticando a los jóvenes por darse un beso en público, ¿no?
0: Ándale, y este... Y también, pues, te digo que sale Clark Kent y Luisa Lane, y también ahí dibujan a... Uh, pues, a... Uh, 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 Matt Murdock y Nick Fury, creo que también ahí andan. Pero los principales son esos, Charlie, este... Stan Lee y Jack Kirby. Sí. Uh -huh. Bueno, muy bien, Charlie. Ahora sí, tal? ¿cuál,
5: ¿cuál era tu reseña? Sí, este... A mí me gustó mucho... En la serie de alias ah, de, de Bendis este, Recordarán que esta salió por ahí del año 2001 Y en general este Creo que es uno de los cómics donde mejor trabajo de escritura Tiene Brian Michael Bendis Que aparte en ese momento era un superestrella estrella ¿no? Ahorita ya tiene algunos bajones con las últimas series Que no han gustado tanto pero creo que el estilo de detective urbano justamente alejado del tema superheroico es lo que mejor le, de, le sale a, a Bendis, ¿no? Como ya vimos ahí con Powers, por ejemplo, con su serie que ha que ha tenido de ya hace muchos años. Aquí vemos a una Jessica Jones este alejada del mundo superheroico, ¿no? Este que es una detective privada, este con muchos problemas de autoestima y que va dando bandazos en su vida personal sumida en el alcohol y las relaciones conflictivas personales ¿no? y este incluso aunque sí todo el tiempo se hace referencia a sus contactos y su pasado superheroico vemos que en realidad estos son más bien superfluos este, porque incluso cuando quiere ir a buscar a los vengadores, este, ni siquiera la dejan entrar a la, o no puede entrar ni siquiera a la mansión ¿no? entonces el, los primeros casos, este, eh, por ejemplo es que la tiene que buscar a la hermana de una contratante y resulta que la hermana es la amante del Capitán América y descubre su identidad secreta, ¿no? Como, este, vamos a decirlo así. Entonces, este, Jessica Jones se mete en una serie de problemas, o este, por esas, por esas, este, fotos que toma y al final decide, este, no, no, este no revelarlas al público, ¿no? Y, por ejemplo, a, también vemos este algo que después se rescató para la serie, que es su relación con Luke Cage, que en realidad tiene una noche de pasión, pero no pasa de ahí porque Luke Cage tiene una pareja con hijos, ¿no? Eh, ahí ahí lo, lo vemos. O luego, este, más adelante, que conoce a, a Ant-Man eh, Ant 2, este, pero ya en, en, eh, incluso salen y todo o cuando este, tiene una la contratan para buscar a Rick Jones que en realidad resulta siendo un, una persona que se hace pasar por Rick Jones, ¿no? Entonces, este, la verdad es que la, la serie los primeros números, bueno en realidad toda, este, es un ambiente pesado, es porque el, nos, el autor nos mete de lleno en la en la vida este, completamente deshecha de Jessica Jones y de sus problemas, este, como va simplemente pateando el bote en su vida al principio sin, sin tener claridad de, de qué hacer, cómo hacerlo, es, y son conflicto tras conflicto, ¿no? Y esta, esta parte me gusta mucho este, porque creo que la hace demasiado mundana la serie. Esta este, salió primero, si no mal recuerdo, en Bid en México, dentro de los... Este, de los especiales de Flipbook que ten... Bueno, no eran Flipbook, sino traían varias historias Salía, si no mal recuerdo, con Punisher este, Y después fue este Retomada ya en Hardcover aunque, este, aunque nada más Nos trajeron, si no mal recuerdo, el tomo 1 En Smash, hace un par de años Pero es una historia muy buena Las portadas son de David Mack, que son Que también es un, un gran dibujante Pero los interiores están hechos Por Michael Gaidós, que no me gusta Tanto, pero por el creo que combina muy bien su estilo con la narrativa sucia de Brian Michael Bendis
0: uh -huh. Sí, muy único para esa, esa serie,
5: exacto y, y creo que sería mi, mi recomendación, ok bueno, ¿quién,
0: ¿quién quiere cerrar? ¿quién quiere decir la 10? Uy, no, no se montó ¿Sí traen?
1: <risa> ¿Tú, Charlie? Este, no, ¿tú qué o ¿Tú calaca o yo? Yo, eh, yo traigo una A, a,
0: ver. a ver, dale Ah bueno, miren, ahorita que decía la calaca de Daredevil, de Mark Wade, Yo traigo otra también de, da de Daredevil, de Mark Wade. el 17, Daredevil 17 De Mark Wade, del primer volumen que tuvo de Mark Wade, que es el 3, volumen 3 Ese, Esa historia es eh, una historia donde resulta que Daredevil había peleado con el Doctor Doom Entonces lo tenía capturado en la adveria, van los Avengers, lo, lo rescatan pero duró como un mes capturado Y luego aparte madreado Lo tuvieron como que Lo tuvieron ahí este Ant-Man Ese sí es Ant-Man Hank Pym Lo está rehabilitando También porque le metieron ahí como que nanobots Para eh, fregarle los poderes entonces dura El chiste es que dura como un mes Fuera de, de acción Ya cuando regresa con, con Foggy El Foggy lo, lo corre Lo corre del despacho porque aparte también había tenido ahí unos temas personales, este Matt, con, con todo lo que pasa en el ron de Mark White, que al final se descubre quién fue el culpable de todo lo que le pasó a, a Matt. El chiste es que lo corre Foggy y se agüita Matt, entonces este número 17 empieza que dice, no, pues me, Foggy me corrió. El, el dibujante, yo no me acordaba hasta ahorita que lo volví a releer, el dibujante es Mike Alred, ya cuando el lo empecé a leer sí dije, no hombre, ¿cómo? El de Silver Surfer, ¿no? Sí, también de Madman y de muchos títulos y de un patrol, también estuvo en Doom Patrol. Y entonces yo decía, ah, no manches, es Mike Alred. O sea, el, el estilo es bien único. Yo cuando lo leí la primera vez ni lo ubicaba. Total que, que todo este número es un flashback. Resulta que, que Matt se empieza a acordar de otra vez de la primera o de una de las primeras veces que se peleó con Foggy. Entonces dice, no, pues me acuerdo que una vez también me peleé con, con Foggy. Pero fue al revés, porque el que se había empezado a faltar, el que se había desaparecido era Foggy. entonces le empieza a reclamar de que, Foggy, andas distraído, andas metido en otras broncas y yo ando batallando con los casos. Y hasta dice, ya se fue Karen, Karen ya no está, o sea, fue, fue cuando se sale, cuando quitan a Karen Page de la serie en, en los cómics. Y resulta que, que se da cuenta Matt que Foggy le anda echando mentiras y... Se da cuenta que tiene un... un, un habla, ahorita que decías que o está sea, de, de y de la, de la cinta, del VHS. El Foggy también tiene un VHS ahí. Y le dice, ¿y, qué y ese VHS qué onda? ¿Qué tienes ahí? Nada más que en eso llega Stillman Llega Stillman y secuestra a Foggy. Y ahí va este Matt a, a madreárselo a Stillman Ya lo... Vemos como pelean y todo. Y luego también ve que otro cuate... Como que había un plan B... Donde otro cuate también iba a matar a Foggy Total que lo salva O sea, de, tanto del villano Como de la persona que lo quería asesinar Entonces ahí ya le dice No, pues qué onda, ya me vas a decir la verdad Y ya le dice, no, está bien, ya te voy a decir la verdad No, no había estado Contigo en el despacho Porque tenía Estaba, estaba, estaba buscando este VHS Resulta que Foggy conoció a un cliente Que era un científico Era un científico y trabajaba para una empresa que lo quiso le quiso, le quiso jugar chueco con las invenciones de hecho eran varios científicos o sea, era una empresa que se dedicaba a como que apoyar nuevos talentos científicos pero luego los, les hacían como que les hacían tranza resulta que, que Foggy le empieza a ayudar a este señor para con el caso y por eso mandan a Steelman, o sea, la empresa contrató a Steelman y luego contrató al otro asesino para que para eliminar a Foggy. El chiste es que el, el científico había creado, o estaba viendo un prototipo para un aparato, entonces ya le dice este Foggy a, 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 a Matt, vamos, ándale, para que lo conozcas. No, pues ya le conoce al señor y le dice que, que pruebe el invento en, en Matt, entonces Matt ya se acuesta en una camilla, Así como, o más bien como en una especie de, de sillón Le ponen un aparato conectado a la cabeza Y resulta que, que el aparato es un, como, como una especie de transmisor Que manda imágenes al cerebro y Entonces, eh, lo que el, el VHS que andaba consiguiendo Foggy Resulta que es la, la última pelea La pelea de, de Batling Jack Murdock La que ganó, la que tenía que perder y que ganó entonces el, el aparato este le transmitía la pelea a Matt. Entonces Matt iba a ver la pelea por primera vez porque Matt cuando tiene esa pelea el papá de, de Daredevil ya estaba ciego. Entonces ahí él ve la pelea por primera vez hasta dice no mira es mi este Foggy qué está pasando él es mi papá no sé qué y dice no es que es la pelea la última pelea de tu papá y le dice oye y quién es ese chavo que está atrás de el que está en la esquina. Y dice, ya te pasan que, que Foggy también está viendo lo que está viendo Matt. Y le dice, Matt, ese eres tú. O sea, en realidad, ahí te pones a pensar, Matt nunca se ha visto. A lo mejor tiene ideas de cuando estaba chavito. C cómo se veía cuando era chavito. Pero él no tiene ni idea de cómo se ve actualmente. Entonces ahí se ve ya cuando cuando es este, cuando ya estaba creciendo. Entonces ya resulta al final que el Matt ya se le perdona a Foggy y le dice, no, este. No, perdóname Foggy, yo, este, yo también los voy a ayudar, y le dice al científico, no, lo vamos a apoyar en todo lo que ocupe y todo, porque pues le, le, le dio chance de ver la última pelea de su papá, y, y así se termina el número, de hecho dice el, mat, eh, el, el experimento del, del científico nunca prosperó, o sea, nunca pasó de ser un prototipo, pero pero pues me ayudó mucho con mi amigo Foggy, o sea, al final Foggy me, me dio algo que, que nadie me había dado, ¿verdad? ¿eh? a ver la, la pelea de mi papá, y dice, no, pues al final este pues Foggy me corrió, entonces pues voy a ir a pedirle perdón, porque ya me acordé que él se hizo mucho bien por mí, entonces ya en el presente, ya va Matt a pedirle perdón a Foggy, de que no, perdóname Foggy, yo sé que te he fallado y todo, y ya, entonces... Ya le va a pedir perdón y ya le dice el Foggy que no Matt, no, que pa ya, ya como que Foggy, en realidad lo que pasó fue que Foggy se quiso desahogar con, con Matt, o sea, porque es cuando le da cáncer, le dice no Matt, tengo que decirte algo, este tengo cáncer, ¿va? y ya la etapa final de Mark Waite se trata del, del cáncer de Foggy, también ahí es de los argumentos ahí, de los suplots que hay ahí. Pero entonces en realidad por eso se había enojado, no, no tanto por lo que le había dicho Matt. Pero ese número se me hace muy emotivo, se me hace muy bueno ese de, de Mark Waite. Y Mal, Michael Retes es el 17 de Daredevil
3: de Mark Waite. Sí, está muy chido. Y fíjate fíjate que yo no he leído todo ese run de Mark Waite. Ajá. Y sí le traigo muchas ganas. De hecho, también este...
0: en, en el primer episodio de reseñas de Marvel, también reseñé uno. Creo que era el 12. 12 o 13 de Mark Wade también. Tiene muy, muy buenos números. Sí. Sí, estuvo bueno. Uh -huh. Como ven, entonces ahí, ahí se fueron otras 10 recomendaciones. Sí,
3: todavía va
0: a haber más, 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 más capítulos. ¿eh? Sí, hay para la. Cuando salga la parte 4, Quetzal, para que vuelvas a venir. Ya se durmió. No, no,
1: no. no,
0: <risa> Bueno, entonces ahora sí, ahora sí, vámonos todos a dormir. Vale,
1: ya despierten a Quetzal, ¿no? <risa>
0: No, Charlie, ya no lo despiertes. Bueno, entonces, si no hay nada más, estuvimos... ¿Qué era? ¿Joe Cíclope?
1: Charlie Juggernaut.
0: La Calaca Murdock Y nos acompañó nuestro amigo Ketsa de la página de... ¿De qué, qué, ¿Cómo es tu página, Ketsa ¿Comics, libros? ¿Y Ketza ya hoy? ¿O cómo? Ándale, ah, es a ver. Bueno, como quiera ahí, visítenlo. <risa> Comics, libros y más. Ahí, chequenla y, y compren totis. Bueno, Un muy buen bien. Ahora sí, y nos
2: vemos en la próxima...